재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 눈물은 눈에 있는 것인가 아니면 마음에 있는 것인가 19세기 조선사람 심노숭은 31살의 아내를 잃고서 이렇게 질문합니다. 누원, 눈물이란 무엇인가? 라는 글에 나오는 문장인데요. 물이란 위에서 아래로 흐르는 게 세상 이치죠. 그런데 눈물이 가슴에서 길어올려져 나오는 거라면 왜 눈물만은 그 이치를 거스리는 것인지 심노숭은 묻습니다. 눈물은 왜 짠가? 라고 물었던 것은 한민복 시인이죠. 눈물에 관한 또 다른 질문이 있습니다. 눈물의 염도는 왜 피의 염도와 같을까요? 웃음은 우스울 때만 나는데 왜 눈물은 그렇지 않을까요? 슬플 때만이 아니라 기쁘고 행복하고 분하고 화가 날 때도 눈물은 납니다. 그래서 눈물은 모든 감정의 귀착점처럼도 느껴지는데요. 그렇기에 눈물에 대해서 묻는 것은 인간이라는 존재에 대해서 묻는 것, 인간의 윤리에 대해서 성찰하는 것일 수도 있겠다 싶습니다. 그리고 타인의 눈물을 외면하지 말아야 하는 것만큼 중요한 것은 자신의 눈물을 기억하는 일이 아닐까요? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네 안녕하세요 이동진입니다 더위에 지치지 않고 잘 지내셨는지 모르겠는데요 더위 때문에 사실 늘어지고 졸리고 짜증나도 갑자기 터지는 제 웃음소리라든지 또는 김중혁 작가님의 바람소리 같은 콧소리 이런 소리 들으시면 잠도 확 깨고 짜증 대신 웃음도 나지 않을까라고 또 저희 딴에서 아전인수격으로 한번 생각을 해보고요 자 오늘 빨간 책방으로서는 굉장히 중요한 날입니다 빨간 책방 카페 겸 스튜디오에서 지금 이 녹음이 진행되고 있는데 어, 2주 전 지난 방송 그리고 지지난 방송에 저희가 공개 방송 형태로 방송을 저희가 하기도 했었습니다만 그때는 다 모시고 그분들을 이렇게 뭐라, 뭐라 그럴까요? 음, 그분들을 겨냥해서 그런 특별한 방송으로 꾸몄잖아요. 근데 이번 주부터는 다시 원래대로 그렇게 돌아가게 될 거고요. 어, 빨간 책방 팟캐스트 방송의 시즌2라고 말할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 지금은 네 정규적으로 녹음을 하고 있음에도 불구하고 밖에 지금 100개의 눈동자가 저를 쳐다보고 계세요. <웃음> 3층 카페에 어, 굉장히 많이 와주셔서 솔직히 얘기하면 평일 낮에 지금 녹음을 하고 있기 때문에 와좀 썰렁하면 어떡하나 했는데 생각보다 너무 많이 오셔서 어, 특별히 감사의 말씀을 드리고요. 자 앞으로도 녹음 스케줄은 빨간 책방 카페 블로그가 따로 마련되어 있죠. 어, 궁금하신 분들은 거기로 오시게 되면 다음 녹음 스케줄이 언제구나 라는 것을 아실 수 있습니다. 어, 정기적으로 2주에 한 번씩 녹음이 되고 있고요 음, 게스트 상황이나 또 저희 일정이나 등등에 따라서 시간대가 그때그때 바뀌게 되는데 요일이 정해져 있지 않습니다 그리고 오늘처럼 어, 평일 낮에 할 수도 있고 혹은 저녁에 하실 수도 있으니까 일정에 맞춰서 시간이 되시는 분들은 놀러오시면 될것 같습니다 어, 그리고 이 빨간 책방 카페 3층 지금 스튜디오 앞에는 빨간 책방에서 방송을 위해 쓰기 위해서 마련한 어, 예쁜 소품 같은 우체통도 있거든요 거기에도 어, 사연들을 넣어주시면 저희가 또 방송에 바로바로 반영하는 그런 이점을 누릴 수 있을 것 같습니다 물론 카페에 오시지 않는 청취자분들은 평소처럼 그냥 그렇게 다양한 경로를 통해서 리뷰로 참여해 주시면 되고요 팟빵, 트위터, 아이튠스, 웨스터마우스 게시판 등등등 다양한 경로가 있죠. 
리뷰 소개에 당첨되신 분들께는 저희가 소정의 선물도 보내드리고 있습니다. 어, 청취자 참여 선물이 하나 더 있는데요. 연극 티켓입니다. 오늘은 8월 22일 개막하는 더 로스트라는 작품인데요. 상실이라는 주제 아래 여러 가지 다른 이야기가 펼쳐지는 말하자면 옴니버스 형식의 연극이라고 합니다. 어, 한국예술종합학교 연극원 출신의 작가로 구성된 창작집단 독. 네, 이 창작집단 독에서 쓴 작품이고요. 우리가 잃어버린 것들에 대해서 8명의 작가들이 8가지 이야기를 담는 독특한 구성을 가진 작품입니다. 크리스마스가 끝난 12월 26일 오후를 배경으로 한 작품이라고 하니까 여름에 보신다면 좀더 시원한 느낌이 들지 않을까 싶고요. 어, 대학로 수현재 시어터에서 공연되고 있습니다. 기대평 올려주신 분들 10분 추첨해서 8월 25일 그리고 8월 27일 공연에 각각 5쌍씩 모두 20분을 저희가 초대해드리겠습니다. 자 관심 있는 분들의 참여 많이 부탁드릴게요. 내가 산책 자 내가 산책 코너죠. 오늘도 네, 지난주에도 좀 정신이 없긴 했습니다. 여전히 또 많은 책들을 네, 속속 입수를 했습니다. 첫 번째 내가 단책에 소개해드릴 작품은 투명인간 성석재 작가님의 책입니다. 어, 제가 지금 SBS FM에서 이동진의 그럼에도 불구하고라는 심야 음악방송 네, 거기 DJ를 하고 있는데요. 그때 목요일마다 게스트분들께서 오시는 코너가 있습니다. 한 달쯤 전에 성석재 작가님께서 그 게스트에 오셔서 <웃음> 욕을 보고 가셨죠. <웃음> 성석재 작가님 모셔놓고 저희가 뭐 비빔냉면, 물냉면 뭐 이런 거 물어보고 그랬던 기억이 나는데요. 자 어쨌건 그날 작가님과 참 이런저런 이야기 나눠서 참 좋았는데 어, 이야기 끝에 신작을 앞두고 계시다고 얘기를 전해주셨어요. 그래서 제목이 뭐예요? 라고 여쭤봤더니 투명인간이라고 하시는 거예요. 그러니까 소설이 나오기 전이었죠. 어 근데 아무리 제목이 투명인간이라고 해도 SF 소설은 쓰시지 못할 것 같은 생각이 들어 성석재 작가가 쓰는 SF 소설 상상이 잘안 되잖아요 그래서 제가 그렇게 여쭤봤어요 어 투명인간이라는 게 은유적으로 존재감이 없는 사람을 뜻하는 뜻인가요? 아니면 실제로 보이지 않는 진짜 투명인간 얘기인가요? 이렇게 여쭤봤더니 성석재 작가께서 하시는 말씀이 음둘 다일 수 있죠 이렇게 굉장히 애매하게 답변을 하시더라고요 그래서 아니 한달 뒤면 책이 나올 건데 뭐 저렇게까지 보완을 하시나 이렇게 생각을 한 적이 있었는데요 그렇게 책이 나와서 읽어보고 나니까 아 그때 작가님이 말씀하신 이유가 있구나라는 걸 느꼈습니다 어 책을 읽어보시면 제가 말씀드린 실제 그두 가지 모두입니다 영화 그 뮤지컬 시카고라는 영화 있잖아요 거기 보시게 되면 존 라일리가 어, 나는 참 존재감이 없는 남자야 라는 노래를 어, 미스터 셀러페인이라는 노래로 부르는 그런 굉장히 인상적인 대목이 있거든요 바로 그런 느낌이라고 생각이 들고요 지난 수십 년간의 한국 근현대사를 쭉 관통해 오면서 가족을 위해서 굉장히 힘들게 스스로를 희생해온 김만수라는 인물이 주인공입니다 그런데 그 인물이 결국은 말 그대로 투명인간이 되어버리는 이야기인데요 어떻게 보면 약간 좀 판타지적인 그런 뉘앙스가 들어간 모티브가 들어간 작품이라고 할 수가 있겠죠 어, 그 만수의 이야기를 통해서 한국인들이 걸어온 어떤 시대적인 정황 같은 것을 세밀하게 그려내는 필출을 묘사한 작품입니다 일단 다중화자입니다 그래서 화자가 한두 명이 아니고 굉장히 많아서 수십 명의 화자가 동원되는 것 같은데요 그런 수십 명의 화자들이 말하는 이 김만수라는 인물의 삶 그것을 통해서 되살려내는 그의 삶이 지닌 어떤 처연함 이런 것들이 굉장히 울림이 깊은 것 같아요 저는 지금 현재 한 3분의 1 정도를 읽었는데 어, 소설이 성석재 작가님 소설이 항상 재미가 있었지만 이번 소설은 특히 쭉쭉 나가는 것 같은 느낌이 있습니다 
어쨌건 이런 소설을 통해서 아마도 추측컨대 음, 우리의 근현대사에서 그 험난한 여정과 개인적인 희생에도 불구하고 흔적을 남기지 못하고 사라져버렸던 우리의 수많은 아버지들, 형님들, 오빠들 이런 사람들의 삶에 바치는 소설인 것처럼 보여요. 아까 말씀드린 그 이동진의 그럼에도 방송할 때그 목동으로 성석재 작가님이 직접 자전거를 타고 오셨더라고요. 그러기가 쉽지 않은데 그 서울 시내 거리를 한복판을 자전거를 타고 오셨어요. 그래서 야 자전거를 타고 다니시는구나 이런 생각을 했는데 이 투명인간의 도입부에 바로 마포대교를 자전거로 건너는 모습이 인상적으로 묘사가 되면서 시작합니다. 그래서 소설을 볼때 더욱더 제 입장에서는 작가의 모습이 고스란히 떠오르기도 하는 그런 작품이었습니다. 두 번째 책은 최고의 석학들은 어떤 질문을 할까라는 책입니다. 저희가 몇달 전에 책 임자를 만나다라는 우리 메인 코너에서 김중혁 작가와 함께 우리는 어떻게 바뀌고 있는가라는 책 다룬 적이 있었죠. 어, 존 브록만이라는 사람이 이끄는 엣지재단에 대해서 그때 한참 얘기를 했었는데 마치 그 엣지재단에서 펴내는 일련의 책들하고 흡사한 기획이에요. 근데 엣지재단에서 만든 책은 아니고요. 어, 이 책을 기획하신 사람들은 전 세계 곳곳의 다양한 분야의 석학들에게 흥미로운 질문 하나를 딱 이메일로 던져서 그분들로부터 답을 모아서 그것을 책의 형태로 묶어냈습니다. 어, 근데 그 책에서 던진 질문이 뭔가 하면 흥미롭게도 그 기획자들이 던진 질문이 자신의 삶에 가장 큰 영향을 주었던 질문은 무엇이었습니까? 라는 질문입니다. 그러니까 굉장히 역설적인 것이 어, 가장 유용, 유용한 질문이 무엇인지를 질문하는 것으로 이 책이 어떤 화두를 삼았다는 거죠. 그렇게 해서 각국의 학자들 천명한테 이메일을 보냈다고 하는데 저는 이런 기획 생각할 때마다 과연 뭐몇 명이나 답할까? 네, 누군지도 모르는 사람이 이러이러한 책을 내려고 하는데 어, 당신께서 대답해 주실 수 있겠는가라고 이메일을 보내오면 어, 저 같으면 다안할것 같거든요. 근데 천명 중에서 230명이 리플라이를 했다고 하고요. 그 중에서 90명을 간추려서 이 책을 냈습니다. 어, 뭐 유명한 사람들이 꽤 있겠죠. 어, 필립 진바르도 같은 심리학자도 있고요. 뭐 미하이 칙센트 미하이 같은 사람, 필립 코틀러, 뭐 퀸터 스미스 같은 사람들이 포함되어 있는데요. 이 사람들이 아직 쟤는 이 책을 정확히 읽어보지는 않은 거라서 제목만 목차만 쭉 봤는데 각각의 사람들이 자기 인생에서 가장 중요한 질문 스스로에게 거듭해서 하게 되는 질문의 그 질문 내용만 봐도 굉장히 흥미롭더라고요. 일단 그 심리학자 필립 진바르도 같은 사람은 급한 상황에서 영웅적인 행동을 할수 있을까? 라는 게 자기 인생에 굉장히 중요한 질문이라는 거예요. 그리고 생각의 탄생의 저자 저희가 이 책도 다뤘었죠. 어, 로버트 루트 번스타인 같은 사람은 엄청난 돈과 능력이 내게 주어진다면 나는 그걸 뭘, 그걸로 무엇을 할까? 라는 질문을 한다고 하고요. 린다 힐이라는 사람은 다른 사람들은 나를 어떻게 표현할까? 라고 물었고, 로저 쉔크는 왜 이걸 믿어야 하지? 라고 중요한 순간마다 스스로에게 자문을 한답니다. 근데 이런 질문만 책에 나와 있는 건 물론 아니고요. 그 질문을 스스로에게 물었을 때 과연 어떻게 답했는지에 대해서도 짤막짤막한 글들 90개가 모여 있는 건데 어, 데릭 시버스 같은 사람은 스스로에게 항상 나 지금 겁먹었나? 라는 질문을 던져본다는 거예요. 그렇게 해서 진짜 어떤 상황, 무엇에 스스로가 겁을 먹었다고 느껴지면 그럼 나는 일을 해도 되겠구나 라고 판단한다는 겁니다. 왜냐하면 어, 이 데릭 시버스 생각할 때 인생에 있어서 진정한 적은 지루함이라고 느끼는데 만일 겁을 먹었다면 최소한 그것은 지루한 상태가 아니라는 증거다. 그러므로 그 일을 할 가치가 있다. 라고 명쾌하게 결론을 내린다는 거예요. 
결국 중요한 것은 항상 제 스스로도 생각해보면 답이 아니라 질문이라는 생각을 할 때가 많거든요. 답을 구하지 못할 때왜 답을 구하지 못하냐면 질문을 제대로 하지 못했기 때문이다. 이런 생각들을 제가 자주 하게 되는데요. 그 사람이 자신에게 과연 어떤 질문을 스스로에게 던지느냐라는 것은 곧그 사람의 정체성을 말해주는 게 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 인생의 중요한 고비 때마다 나는 스스로에게 어떤 질문을 할까? 이런 걸 한번 생각해보면서 읽어보셔도 흥미로운 책이 아닐까 싶습니다. 자 마지막으로 어쩌면 우리는 모두가 여행자라는 책입니다. 다일 출판사에서 여행기 공모전을 벌인 것 같고요. 그 공모전을 통해서 응모된 원고가 모두 천여 편. 아까 최고의 석학들은 어떤 질문을 할까도 천 개의 이메일을 뿌렸다고 그랬는데 비슷하네요. 그렇게 응모된 천여 편의 원고들 중에서 가려법은 34편의 글 모음집. 네, 여행 에세이집이라고 할 수가 있겠죠. 여행 에세이집을 이미 낸 사람들은 이 명단 중에 없는 것 같더라고요. 그리고 방송작가, 뭐 자유기고가 이런 사람도 이 34명 중에 없지는 않지만 이 대부분의 공저자들이 전문 글쟁이가 아니고요. 그냥 일반적인 일들을 하시는 분들입니다. 여행지가 어딘가 좀 이렇게 좀 훑어봤더니 뉴욕, 런던, 베니스 같은 우리에게 굉장히 좀 많이 알려진 그런 관광지 같은 도시들도 물론 있고요. 어, 반면에 인도 오로빌이라든지 뭐 멕시코의 티와나 아프리카의 잠비아라든지 세네갈 같은 쉽사리 가기 힘든 그런 여행지들도 있습니다. 어, 반면에 우도라든지 부산이라든지 뭐 이런 국내 관광지들도 있고요. 어, 필자들에 따라서 참 다양한 여행지들이 등장한다고 할수 있을 텐데 이런 필자들 각자의 성향에 따라서 글의 개성도 굉장히 다른 것 같습니다. 그래서 지루하지 않게 읽히는 책인 것 같고요. 34명의 저자 명단을 쭉 보는데 뭐 당연히 제가 다 모르는 사람들이죠. 근데 아는 사람이 하나 있더라고요. 최동민이라는 사람이 있더라고요. 그리고 가로쳐놓고 빨간 책방 PD라고 써있더라고요. 그래서 야 최동민 PD가 글을 쓰는구나. 알고는 있었지만 그 생각에 서 반가워지기도 했고요. 어, 글쓰기에 대한 생각을 워낙 깊게 하고 있는 사람이라는 건 알고 있었는데 또 최동민 PD 글 읽는 건 처음이라서 과연 이 사람은 글을 어떻게 쓸까? 개인적으로 궁금하기도 했습니다. 네. 지금 콘솔 박사 앞에서 제가 하는 말을 안 들리는 척하고 있죠. 민망하니까. 네, 터키의 리제에서의 경험담을 쓰셨는데 여행에서 서로 말이 통하지 않는 사람들끼리 어, 말이 통하지 않음에도 불구하고 얼마나 따뜻한 기억을 남길 수 있는지에 대해서 딱 최동민 씨스럽게 에피소드를 적으셨어요. 뭐 그거를 포함해서 어, 다양한 어떤 인상적인 여행담들이 담겨 있고요. 이 책의 편찬자이자 뭐 출판사 사장이시기도 하고 끌림이라는 베스트셀러 여행 에세이집을 내신 저자이기도 하죠. 시인이신 이병률 씨께서는 이 책의 서문에서 왜 이런 책을 내는가에 대해서 스스로 이렇게 자문자답하고 있습니다. 우리는 여행자로 태어나서 여행자로 살고 있는 것이고 그것이 인생이나 삶에 있어서 우리가 잘 살아야 하는 이유를 이해받을 수 있는 유일한 근거라는 사실을 모두가 알게 되기를 바라기 때문이라고 밝히고 있습니다. 좋아 글자도 
이동진의 빨간 책방 책, 임자를 만나다 음, 나직 나직 자분자분 가만가만 조용조용 이분 떠올리면 이런 단어들 네, 저절로 떠오르죠 나직나직하지만 그래서 의자를 당겨앉고 귀를 기울이게 하는 목소리 조용조용하지만 그래도 할 말은 다 하시는 그런 분인 것 같고요 가만가만하지만 그렇게 20년 한결같은 걸음과 목소리에선 어떤 강단과 고집 같은 것도 느껴지게 됩니다 어, 읽고 난 다음에는 책을 덮고 턱을 괴고 어딘가를 멍하니 응시하게 만드는 그런 매력과 힘이 이분의 문장들에는 있는 것 같고요 작품이 주는 강렬한 이미지 치밀하고 탄탄한 구성 원려 묶은 무용수의 머리처럼 한올 흐트러짐 없는 시적인 문장들 이런 것들 때문에 오랜 세월 좋아하시는 독자분들 참 많으시죠? 저도 그렇고요 자 서두가 길었는데 한강 작가님이십니다 최근에 소년이 온다라는 역작을 내셨죠 5.18 광주민주화운동에서 희생된 소년 그리고 그 소년을 둘러싼 인물들의 목소리를 통해서 광주의 열흘간을 그리고 그 여파를 재현한 소설이라고 할 수가 있습니다. 그걸 통해서 결국은 인간이라는 수수께끼에 대해서 묻고 있는 작품인데요. 어, 이미 알만한 분들 다 아실 것이고 또한 저희 내가 산 책이라는 코너에서 작년 말쯤에 이 책이 나왔을 때 제가 또 소개해드리기도 했었죠. 서랍에 저녁을 넣어두었다라는 첫 번째 시집이자 20년 만에 나온 시집. 이 시집에 대해서 저희가 같이 다루려고 합니다. 그렇게 해서 두 편의 시집 한 권, 최근에 나온 장편소설 한 권, 이렇게 해서 한강 작가님과 이야기를 나눌 특별한 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 전에 먼저, 이분이야말로 뭐, 소년이 이미 오신 분이죠. 만년소년 같은 분. 우린 그렇게 알려져 있습니다. 자, 흑임자 김중혁 작가님 먼저 모시도록 하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 약간 쑥스러우시죠? 네. 네. 처음인데요. 네. 아, 밖에서 손을 흔들고 있고. <웃음> 네. 무슨 난리 좋아한다 싶어요. <웃음> 네. 오늘 평소랑 어떻게 달리 말씀하시는가 제가 특별히 기기울에서 듣겠습니다. 어, 저는 평정심을 네. 가지고 음, 늘 네. 하던 대로 그냥 네. 네, 가겠습니다. 그치다. 대신 욕을 좀 못하겠네. 오늘? 우리 욕을, 욕을 많이 해야 하는 거진짜진짜줄알것 <웃음> <웃음> 같아, 사람들이. 욕을, 욕을 못하겠네, 오늘. 네. 자, 이제 중혁 작가님 익숙하게 저희 마음이 편안해졌습니다. 중혁 작가 소개해드리고 나니까. 오늘의 주인공, 네. 특별한 게스트 한강 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 네 밖에서 박수를 막치고 있는데 한번 좀 손을 흔들어 주세요. <웃음> 이게 뭐야? 아이 분위기 좋아. 네, 네. 자 이렇게 해서 음, 책 임자를 만나다 한강 작가님 작품 두 권에 대해서 지금부터 아마 네, 힘드실 거예요. 배고프시면 중간에 말씀하시고. 네. <웃음> 저희 방송 쉬엄쉬엄 쉬엄 편안하게 진행을 하도록 하겠습니다 저희가 사실 섭외 전화를 나와주십사하고 드렸던 게 이미 세 달쯤 된것 같아요 네. 근데 그 당시에는 사실 네. 소년이 온다를 나오는지 출간하는지 몰랐고요 네. 저는 한강 작가님 작품들을 워낙 좋아해서 한번 다뤄야지 라고 생각하고 있다가 어 사실은 제가 그때 그렇게 말씀드렸던 것 같아요 어 좋아하는 여러 작품들이 있는데 그중에서 모시고 싶은데 어떤 작품을 다루면 좋겠습니까 그랬더니 작가님이 곧 소설이 나온다고 얘기하셔서 오 이건 너무 좋은 타이밍이다 그렇게 됐었죠. 그런데 저희 이 카페가 이 
스튜디오가 만들어지는 게 워낙 시간이 좀 걸리고 해서 결국은 이렇게 세 달이 지나서 모시게 돼서 너무 죄송한 마음이에요. 아, 아니에요. 지금 딱 좋을 때인 것 같아요. <웃음> 아, 이런 분위기 즐기시는 거예요? 아, 그런가요? <웃음> 네. 네, 그러시군요. 네, 그 사이에 네. 어, 다른 팟캐스트에 많이 출연을 하셨더라고요. 그렇더라고요. 네. 제가 얼마나 땅을 쳤는데. 아, 그래서 정말. 제가 오늘은 네. 그 팟캐스트를 다 듣고 어. 거기서 나오지 않은 질문만 하려고 했는데 네. 어, 너무 양이 많아가지고 <웃음> 못 듣고. 네. 네. 솔직히 얘기하면 저도 한번 들... 그러니까 궁금하긴 한데 듣고 나면 또 이렇게 뭐 그럴 것 같아서 저도 하나도 안 들었습니다. 그렇기 때문에 어떤 질문은 중복, 중복될 수도 있고 또 어떤 질문은 굉장히 허무 맹랑할 수도 있습니다. 엄하게 꾸짖어 주시면 <웃음> 그렇게 방송을 진행하기로 하고요. 어, 한경 작가님 사실 그 어떻게 저희 방송 들어보신 적 있나요? 예, 몇편 들어봤어요. 뭐 들어보셨어요? 네. 어, 김혜란 씨 나오는 거 하고 아, 네. 황정은 씨 나오는 거 들어봤어요. 아, 여성 작가 나오시는 것만 골라서 들으시는군요. 아, 그냥 게스트가 나오는 걸 예습을 하신 거죠. 예습. 네. 어느 정도의 게이지로 질문하는지 이렇게 다 간을 보신 거군요. <웃음> 분위기를 좀 이렇게 느껴보려고 했는데 너무나 네. 이렇게 즐겁고 네. 행복하게 아. 방송을 하신다는 느낌을 받았어요. 아유, 감사합니다. 네. 뭐 그런 쪽으로 오늘 불안하시거나 이런 건 없으시죠? 아 제가 한 2주 정도 전에 국제도서전에서 <웃음> 네. 김유혁 작가님을 만났어요. 네네. 두분다 강의를 하셨죠? 네, 제가 행사 끝나고 이제 행사로 오셨는데 저한테 어, 빨간 책방에 오면 10번 이상 웃겨주겠다. 그렇게 얘기해서. 벌써 세번 웃었잖아. 그러니까요. 네. 또 보통 밥을 사주겠다 이렇게 얘기 안 하고 웃겨주겠다. 아, 그참 좋더라고요. <웃음> 사실 저는 한강 작가님을 이제 사석에서 뵈면 워낙 이렇게 방송에 나오면 조용조용하고 정갈한 언어만 사용하시는 음. 분이잖아요. 네. 리액션을 되게 좋아요. 아, 그래요? 술자리에서. 음. 제일 잘 웃는 작가인 것 같거든요. 저는 사실 그게 상상이 잘안 되거든요. 네. 굉장히 잘 웃고 술도 잘 마시고 이렇게 어, 그런가요? <웃음> 네. 잘 마신다는 게 많이 마신다기보다 네. 즐겁게 잘 마시는 그런 작가님이어서 음. 저는 어, 웃겨준다는 말이 그런 분위기 좋게 하겠다 그런 네. 두 분이 연배가 거의 비슷하시죠? 서로 존댓말 하시는 네. 네. 사이 안 친하시군요. <웃음> 저도, 저도 이동윤 씨하고 안 친하시는 존댓말 우리 안 친하잖아요. 제가 <웃음> 어, 평상시에 중혁 작가님이 보시는 한강 작가님 그러니까 작품 말고 네. 인간적으로 어떤 분으로 보이세요? 어, 인간적으로는 사실 뭐 그렇게 깊은 얘기를 한뭐 그런 시간은 없었기 때문에 음. 그냥, 그냥 인상일 뿐인데 네. 굉장히 잘 웃는다 일단 오. 잘 웃고 네. 그리고 사람들과 함께 잘 녹는다라는 느낌이 저는 굉장히 그 분위기 속에서 네네. 그래서 음. 그렇게 튀지 않는면서도 계속 존재감이 좀 있는 그런 전 느낌이었어요. 아 그렇군요. 네. 네. 어, 중혁 작가님은 문단에 어떻게 알려줘요? 그런 거 묻지 마세요. 묻지 마요. <웃음> 왜냐하면 저는 여기서는 완전히 뭐라 그럴까요? 그 마스코트 같으신 분이거든요. 네, 너무 사랑스러우셔서 저는 이렇게 미니어처 만들어서 허리에 차고 다니고 싶은 그런 느낌이 들 정도의 그 러블리한 분이신데 최근에 다른 작가님 계신 자리에 제가 동석을 몇번 했는데 문단에서는 어신여김을 받으시더라고요. <웃음> 엄하게 꾸짖어졌어요. 네네. 어떤 분위기로 소문이 나 있습니까? 여기서는 거의 뭐 떠받드는 분위기거든요. 벌써 얼마나 떠받들어졌다고 <웃음> 네. 처음 만났을 때 음, 되게 편안한 그런 예, 느낌이었고요. 저를 선배라고 부르시더라고요. 아, 이제 
등단을 제가 빨리 했다는 이유로 네. 제가 제발 그렇게 하지 말아달라고 음. 부탁을 했는데 다음에 만났는데 또 선배라고 그래서 세번 제가 그만 선배라고 부르고 거의 배드하고 예수님 관계네요 네. <웃음> 그때부터 그냥 한강시라고 부르더라고요 아, 선생님이라고 부를 뻔하다가 <웃음> 참고 선배라고 했더니 네, <웃음> 마... 조심스러운 면이 있으세요 아 그래요? 네. 굉장히 예의 바르신? 그 약간 쑥스러움도 타시는 것 같고 음, 저는 기억나는 게 한강시도 아마 기억하실 것 같은데 저희가 술을 한번 즐겁게 마신 적이 있었는데 새벽에 네. 술 마시다가 눈이 막 왔어요. 네. 엄청난 폭설이 어. 내려서 네. 너무 좋다 더 마시자 그러고 막 음. 눈을 맞으면서 길거리를 네. 다니고 그랬는데 음. 그날 그 시간 즈음에 박완태 선생님이 돌아가셨어요. 아 그래요? 네 그래서 그 헤어 그때는 몰랐죠. 모르고 이제 집에 가서 이제 술을 깼는데 문자가 왔더라고요. 음. 그래서 바로 그날 저녁에 다시 음. 그 자리에서 만났던 기억이 있거든요. 아. 그날은 진짜 특별한 기억이그눈 네, 그 그리고 그 들었던 소식들 그리고 그때 같이 있던 사람들의 분위기 이런 게 저는 되게 기억에 오래 남더라고요. 아, 그날의 기억은 한강 작가님도 굉장히 기억하실 것 같은데요. 네, 새벽 음. 5시까지 술을 마셨는데 제가 <웃음> 그런 일이 없었거든요. 네. 근데 처음으로 이제 또래 작가들하고 네. 그런 시간을 가지고 이제 눈이 막 오는 새벽에 집에 돌아왔는데 네. 딱 택시 타고 집 앞에서 휴대폰을 열어보니까 그 문자가 음. 온 거예요. 네. 그래서 음. 음, 저녁에 다 다시 만났죠. 네. 음. 지금 나온 소리가 에어컨 소리가 아니고 효과음이에요. 그날의 어떤 바람 소리 이런 걸 나타내기 위해서. <웃음> 네. 그런 일들 작가분들은 저는 사실 그런 생각은 합니다. 창작 같은 걸 저는 해본 적이 없어서 작가분들 사이에서 있었던 굉장히 이렇게 뭐라 그럴까요? 시적이고 소설적인 에피소드들 그것의 저작권은 누구에게 있는가? 이런 생각이 들어요. 조금 전에 그런 얘기 저한테는 굉장히 시적이면서 소설적인 에피소드를 들리는데 그런 걸 예를 들어서 작가들은 어떤 식으로든 변형해서 쓰고 싶은 마음이 있을 수도 있잖아요. 그럴 때 예를 들면 어떻게 해야 되는 거예요? 너무 엉뚱한 얘기인가? <웃음> <웃음> 갑자기? 합의를 해야죠. <웃음> 그럼 예를 들면 이렇게 지금 두분 사이에 있었던 일이면 뭐 어, 한강 작가님이 중혁 씨 어제 그일 내가 소설에 함께 쓰려고 하는데 괜찮아요? 이렇게 물어보나요? 아니면 그냥 쓰나요? 그냥 쓰겠죠. 어, 사실 네. 저, 저의 동료들이 저를 편하게 생각하는 게 그런 것 같아요. <웃음> 제가 그런 걸 쓰지 않는 걸 알기 때문에. <웃음> 어차피 안 쓰니까. 네. 아, 그런 일이 있었어요. 예전에 김현수 씨하고 네. 둘이서 그 자유로를 버스를 타고 가다가 음. 큰 사고가 나가지고 차가 불타고 있는, 트럭이 불타고 있는 장면이 있었는데 그 장면을 보고 김현수 씨가 생각을 했대요. 아, 김중혁은 안 쓰겠구나. 한명을 제껴보고 이러면서. 그리고 썼다고 하더라고요, 어딘가에. 아, 네. 그렇군요. 제가 사실 여기 오기 직전에 오늘 그 블로그, 제 블로그에 오늘 한강 작가님이 오신다. 저희는 이제 이런 행사가 오늘로서 처음이잖아요. 그래서 어젯밤에 이렇게 약간 술을 마신 채 음주 블로깅을 했어요. 그래서 그 올렸는데 그 아침에 이렇게 오면서 그 댓글들을 쭉 보는데 어떤 분이 비밀 댓글로 한강 작가님의 오랜 팬클럽을 자기가 운영하고 있다. 라고 하시면서 그 팬클럽 이름이 고수부지래요. 아, 그래요? <웃음> 한강 고수부지. 아, 모르지, 모르는 거예요? 몰랐는데. 모르시죠? 예. 어, 네. 근데 뭐 회원이 많은 건 아니고 네. 팬클럽이 있는데 그 제자이신 것 같더라고요. 그래서 장문에 댓글을 쓰셨는데 그 내용에서 이제 굉장히 그러니까 한강 작가님을 얼마나 좋아하는 제자이면서 팬인지가 절절히 묻어나셨어요. 근데 제가 거기서 저한테 이제 아마 잘 모르실 텐데 하고 알려주신 게 있는데 그게 뭔가 하면 한강 작가님이 굉장히 잘 웃고 
음. 엄청 재미있는 사람이다. 음. 근데 이 글만 보신 분들은 말 한마디 안 하시고 굉장히 이렇게 가라앉아 있는 것으로 보실 텐데, 뭐, 동진 DJ도 그렇게 보시지 말아라. 이런 말씀의 팁을 저한테 주셨어요. 그래서 오늘 굉장히 기대하고 왔거든요. 네. <웃음> 저도 기대가 크네요. 네. 우리 제가 어떻게 해야 되죠? <웃음> 사실이 아니라고 뭐 어마하게 꾸짖어 주시든지 아니면 사실이라고 호응하면서 네. 웃음은 많은데요. 네. 제가 막 누구 웃기고 이런 건 강의할 때도 굉장히 재밌게 하시다고 하시던데요. 아, 그래요? 저는 음. <웃음> 네. 어, 감사합니다. 네. 그런 뭐 것이 있다라는 정도로 오늘 말씀을 드리고요. 자 이제 또 이제 제가 이번에 한강 작가님 나오셔서 이렇게 좀 약간 어떤 전기적인 사실 그런 것들을 알아보려고 검색을 하는데. 검색이 너무 안 되는 거예요. 한강이라고 치면 작가는 진짜 5,764번째 정도에 나오는 거예요. 이름이 왜냐하면 너무 한국인으로서는 보편적이니까. 네. 네. 그런 면에서 이런 얘기 좀 들어보신 적 있으시죠? 검색에 관해서. 예, 뭐 어, 어떻게 생겼나 하고 이렇게 이미지의 한강을 나오는데 한강 사진만 2,000몇개 이렇게 나오고. 그렇죠. 네, 2000몇 개. 그렇다니까. 인터넷에서도 제가 이제 인터넷 서점에 가서 한강 작가님 그동안 나온 책들을 다시 한번 보려고 딱 한강 소설 이렇게 쳐도 무슨 대화 소설 한강이 한 7권부터 그렇죠. 10권까지 나온다든지 이런 식으로 해서 검색이 잘안 되는 거예요. 그런 어려움이 또 있더라고요. 따지면 음. 저는 굉장히 그 선명하고 좋은 이름이어서 네. 작가들이 이름, 좋은 이름을 갖고 있는 게참큰 자산이거든요. 음. 그리고 저는 뭐 이게 해외 진출하는 이런 욕망이 없겠지만 그런 의도로 만든 게 아니겠지만 음. 해외 나갔을 때도 굉장히 그 각인하기 좋은 이름이고 음. 기억에 오래 남는 이름이기 때문에 음. 아주 좋은 이름이 아닌가 작가로서 네. 영어로는 그냥 G-A-N-G라고 쓰지 리버라고 안 쓰실 거 아니에요? 네, K-A-N-G라고 써요 아 K-A-N-G요? 한한강대 네. 아, 네. 네. 근데 저는 제 이름을 어릴 때부터 안 좋아했어요. 아, 네. 어디선가 한강 작가님 그런 글쓴거 한강보다는 한 나무였으면 더 좋겠다. 이런 걸 어디서 쓰셨던 음. 걸로 제가 기억이 되는데. 네. 네. 일단은 제 이름이 너무 눈에 띄기 때문에 음. 어릴 때부터 놀림도 많이 받고 그리고 이제 선생님들이 출석부를 이렇게 어려운 수학 문제가 있으면 출석부를 이렇게 넘기 그렇죠. 저는 아, 그때부터 네. 풀고 있는 거죠. 아, 네. 나를 시킬 네. 것이다. 네. 네. 그리고 이제 네. 그런 이름에 대한 애증이 있었기 때문에 네. 등단할 때 이제 이름을 버릴 수 있는 좋은 기회잖아요. 그렇죠. 필명을 쓰면 네. 되니까. 그리고 이제 투구할 때에도 일부러 필명을 썼는데 왜냐하면 얘는 등단도 하기 전에 필명부터 만들어서 아, 투고를 했다 이렇게 생각하실 것 같아서 조심하게 아, 또 네. 요즘은 그런 작품이 그런 게 많을걸요? 어, 필명 만들어서 네. 그렇게 하나요? 네, 네. 그래서 네. 강현이라는 필명으로 투고를, 예, 투고를 해서 그렇게 당선이 되고 신문에도 그렇게 나갔었어요 네네 네. 네, 서울신문 네네 네. 네. 그런데 어, 그러고 나니까 이제 기억하기 쉬운 본명이 있는데 뭐하러 그렇게 하는가 뭐 주변에서도 얘기하시고 저도 제 이름이 편하니까 음. 이제 다시 본명으로 돌아갔는데 얼마 전에 어떤 기자분을 만났는데 네. 그분이 이제 문학을 좋아해서 제 저희 또래 작가들의 작품을 다 읽었는데 네. 저만 안 읽었대요. 그래서 네. 왜 그랬냐고 그랬더니 그런 이렇게 가짜는 필명을 사용하는 <웃음> <웃음> 네. 작가의 작품을 신뢰할 수가 없었다고 얘기를 하는 거예요. 필명을 오해받으신 거잖아요. 네, 네. 그래서 본명이라고 얘기했더니 음. 아, 그렇다면 얘기가 다르고 이제 읽어보겠다. 네. <웃음> 그렇게 얘기하시더라고요. 네. 필명을 짓는데 뭐 이문호 이런 식으로 지으면 음. 정말 이상하겠죠. 네, 이대문호 이렇게 해서. 네. 
그러니까. <웃음> 네. 근데 사실 저는 그래서 궁금해서 형제분이 있으시잖아요. 오빠도 있으시고. 네. 그래서 이제 혹시 검색이 되나 찾아봤는데 뭐 예를 들어서 저는 뭐 오라, 오, 오빠의 성함은 뭐 한바다라든지 이럴 줄 알았거든요. 아니던데요. 그냥 평범한 이름이시던데요. 예, 네, 뭐 이름. <웃음> 그러니까 그러니까, 네. 가, 그러니까 제 얘기는 유독 한강 작가님만 더군다나 이제 뭐 많이 뭐 당연히 알려진 사실이지만 아버님이 또 한승원 작가님이시잖아요. 근데 특별하게 딸만 이렇게 굉장히 뭐라고 할까요? 큰 이름을 지어주신 거잖아요. 음, 지어주실 때에는 그냥 예쁘, 예쁜 이름이라고 생각해서 지어주셨다고 하더라고요. 아, 강의. 발음이나 네, 한자는 뭘 써요? 뜻도 좋고. 강강자를 쓰시더라고요. 네. 네. 진짜 예쁜 이름이에요. 그러니까요. 진짜 네. 이름도. 네. 어, 사실 그 이렇게 오래되셨나 싶은 느낌인데 올해 딱 등단 소설이 20주년이에요. 네. 한 분야에서 이제 20년을 한다는 것은 그분이 직업이 뭐든지 간에 사실은 굉장히 오래된 세월인데 특히 이제 소설가로 20년이라는 건 이제 저로서는 상상이 잘안 되거든요. 굉장히 힘든 한편으로는 고통스럽지만 또 한편으로는 이제 보람 있는 기간일 것 같은데 시인으로서는 21년 되셨고 네. 소설가로서는 20년 되셨어요. 네. 20년? 이런 걸 의식해 보신 적 있죠, 올 들어서. 이런 질문 아마 받아보셨을 것 같은데. 누가 질문을 하면 이제 그때 의식을 음. 하는데, 뭐 평소에는 전혀 의식을 안 하고, 네. 20년 이런 굉장히 부담스럽죠. 네네. 네. 어, 어떤 느낌이세요? 내가 20년을 소설을 썼구나. 음, 부담스럽워요 <웃음> <웃음> 작가들 노트북에 자기 등단 몇 주년인지 그 올라오는 늘 보이는 음, 음. 그 프로그램이 안 있어야 돼. 그래서 어. 자기가 몇 주년인지 늘 각인하면서 왜요? 소설을 쓰게. 부담 느끼라고. 아, 부담 느끼라고, 스스로. 주경 <웃음> 작가님은 정확히 지금 등단이? 2000년에 데뷔했으니까, 저는 14년. 6년, 15년? 6년 후배군요. 네. 음. 저는 늘, 늘 뭐, 예, 생각하고 있죠. 15년이구나, 나는. 15년. 네. 음. 15년에 걸맞는 소설을 쓰자, 이런 음. 생각을 늘 하고 있죠. 제가. 농담인데, 그렇 그래, 끄떡끄떡해서 진담으로 받아들이는 걸로. 네. 제가 작년인가 재작년인가 조지 오웰 책이 나온 적이 있어요 국내에 근데 조지 오웰 책을 보니까 조지 오웰이 뭐라고 그랬냐면 작가로서 어 소설에 집중해서 쓸수 있는 자기의 생산그 뭐라고 그러나 생산연안의 최대 기간이 15년이다 라고 조지 오웰이 말을 했어요 자기 책에 물론 이제 저는 그렇게 딱 15년이라고 생각은 안 하지만 근데 작가로 20년을 쓴다는 건말 그대로 그것이 직업이기도 하고 또한 오랜 세월 이렇게 쓰다 보면 처음에는 막그 불타오르는 어떤 그런 창작 욕구도 있고 쓸 말도 많고 그런데 제가 그냥 옆에서 보기에는 20년쯤 되면 그게 굉장히 창작이 점점 고통스러워지지 않을까 혹은 정반대로 관성이 되지 않을까 이런 어, 섣부른 추측을 하게 되거든요. 그런 면에서는 어떻게 느끼시는지. 저는 지금 계속 진행 중이라서요. 20년이라는 생각은 평소에 전혀 하지도 않고 네네. 그리고 이제 제가 소설을 쓰면서 뭔가 이렇게 더듬어가는 그런 질문들이 있는데 음. 그게 아직도 예, 진행 중이기 때문에 아직도 가야 될 길이 너무 먼 거죠. 아, 그래서 네. 뭐 15년 동안 음. 뭔가 15년 잘 모르겠어요. 전 20년인데 아직도 예, 쓸게 너무 많아요. 평상시에 이렇게 그러면 써야 될 것들 이렇게 말 그대로 이렇게 폴더 같은 걸 만들어서 이렇게 저장해 두시는 편인가요? 아니면 어떤 한 작품을 그냥 하면 그 작품에만 매달려서 이렇게 딱 하시는 타입인가요? 일단 메모도 하고요. 네. 근데 지금 머릿속에 이제 앞으로 쓰고 싶은 장편, 음. 뭐 단편 몇 개, 뭐 산문집이라든지 이런 건 이제 가지고 있고요. 네네. 어, 근데 폴더로 이렇게 
뭔가 이렇게 정리를 잘하는 성격이 아니에요. 그래서 아, 네. 그냥 막연히 생각하고 음. 가끔 생각나면 몇줄 쓰기도 하는데 음. 일단 이제 그걸 쓰기 시작하면 집중해서 네. 쓰고요. 지금 흐릿한 어떤 형상들만 네. 가지고 있어요. 그렇군요. 작가들은 네. 다 머릿속에 폴더가 있는 것 같아요. 아. 내 머릿속에 폴더가 이렇게 딱 차곡차곡 있으면. 아니, 웬, 저는 이제 내 머릿속에 지우개가 있는데. 하려고 그랬구나. 네. <웃음> 내 머릿속에 저 지우개가 있는데, 저 같으면, 그러니까 작가들은 저는 어떻게 상상했냐면, 이 컴퓨터 바탕화면에 폴더들 해서, 뭐, 뭐 저절로 뭐 직박구리 같은 거 뜨잖아요. 무슨 개똥지 박구리. 글씨, 뭐 이런 거. <웃음> 거기다 이렇게 딱 폴더에다 이름을 넣어서, 어떤 아, 이 아이디어는 이 소설에서 여기다 이렇게 넣고 그렇게 쓰는 줄 알았어요. 그렇게 그렇게 안 쓰시는 거죠. 굉장히 수공업적으로 쓰고 있어요. 음, 대부분 그렇더라고요. 아. 대부분 저 같은 경우에는 뭐그 에버노트라는 프로그램에 뭐 아이디어를 쌓아놓는 과정이 있지만 그래도 가장 기본적으로는 머릿 속에 폴더가 더 정확하기 때문에 네. 어떤 아 이런 거는 나중에 이런 거 같이 음. 저장을 해놓고 있으면. 그게 정말 좋은 생각이고 정말 음. 정확한 생각이면 나중에 기억이 나거든요. 네네. 메모를 해놓지 않더라도. 음. 메모해놓는 순간 저는 더 오히려 협소해지는 것 같아서 머릿속이 더 광범위한 것 같아요. 야, 진짜 아무나 작가를 하는 게 아니군요. 날 보면 그런 얘기예요. 아무, 내가 아무나라는 거지. 아니, 아, 그러니까 하는 게 아니라고요. <웃음> 아니, 저는 뭐 이제. 자, 이제 한강 작가님은 뭐 워낙 그 팬, 오래, 워낙 오랜 세월 이제 많은 독자들이 굉장히 독자들의 사랑을 받아오신 작가지만 그래도 혹시 한강 작가님의 어떤 그 문학적 궤적 혹은 개인적인 이런 부분에 대해서 모르실 수도 있는 분들도 있잖아요. 그래서 저희가 항상 작가님들 모시면 임자는 뮤시오라는 코너가 있습니다. 이 코너의 백미는 이제 그 인트로입니다. 인트로. 잠시 후에 듣게 되시는데 인트로와 함께 저희가 정리해온 한강 작가님에 대한 이야기를 김주영 작가님께서 읽어주시겠습니다. 자, 인트로 걸 나오세요. 임자는 이시오. 바로 이 맛이야. 네. 한강 1970년 광주 면두리 나무들이 흰뼈를 드러내는 음력 10월 기찻길 옆에 새집에서 태어났다. 가로치고 기찻길 옆 오막살이라고 개그를 네. 해주셨 바로는 안 읽어도 돼요. 개그를 했어 아버지는 철길 옆 북방에 태를 묻었다. 그래서인지 기차에 대한 애착이 강하다. 다섯 살 때부터는 채석장 옆 외할아버지가 손수 지은 한옥에서 살았다. 그집 마당에서 딱따구리 그레이트북스와 음. 개몽사 문고, 이원수, 마해송, 권정생의 동화들을 읽었다. 오빠와 남동생 사이에서 별다른 고집 없는 둘째였지만 장난은 퍽 심하여, 심한 편이어서 두살토 오빠와 함께 종일 집안을 뜯고 다녔다. 그러나 대체로는 조용히 책을 읽으며 혼자만의 시간에 빠져들었다. 초등학생 때부터 문예지를 읽었다. 중학생 때는 까닭 없이 오랫동안 윤동주의 사진을 들여다보고 병원 같은 시를 일기장에 베껴 보았다. 네. 1980년 1월 26일 11살이 되던 겨울 가족과 함께 서울로 올라와 수유리에서 자랐다. 초등학교 졸업 때까지 다섯 번 이사했다. 친구를 1년 이상 사귀어 보지 못했고 교과를 끝까지 외워 부른 적이 없었다. 고등학교 때 임초루 작가의 글을 읽으면서 소설이 이렇게 아름다울 수도 있구나 생각하며 아이돌 스타 좋아하듯 좋아했다. 그때부터 소설 쓰기에 대해 진지하게 생각했다. 풍문여고를 나와 대학에서 국문학을 전공했다. 통학하는 버스 뒷자리에서 많은 시를 읽었다. 소설은 몰래 쓰고 사람들에게는 나는 시를 써요. 라고 말했다. 교내 신문사 문학상에 시가 당선돼 25만 원을 받았다. 대학 때 이상형은 송창식. <웃음> 이거 어떻게 알았어. 93년 대학을 졸업하자마자 문학과 사회에 시 서울의 겨울이 등이 질리며 등단했고 몇달뒤 서울신문 신춘문예의 단편 붉은 닷이 
당선됐다. 졸업한 뒤 3년쯤 책과 잡지 만드는 일을 했다. 직장에 다니는 틈틈이 쓴 소설을 모아 1995년 7월 첫 소설집 여수의 사랑을 내놓았다. 치밀하고 빈틈없는 세부, 비약이나 단절이 없는 긴밀한 서사 구성, 풍부한 상징과 사파들 같은 미덕으로 한 젊은 마이스터의 탄생을 예감케 한다는 파격적인 찬사를 받았다. 이후 신세대 작가답지 않은 정통적 소설 문법과 섬세한 감수성으로 인간의 근원적인 슬픔과 고독 등 실존의 문제를 치밀하게 파고들되 진중하면서도 서정적인 문체, 밀도 높은 구성으로 풀어나간다는 평가를 받아왔다. 2005년 심사위원 전원, 전원일치로 몽고반점이 이상문학상에 선정됐으며 한국소설문학상, 오늘의 젊은 예술가상, 독립문학상 등을 받았다. 네. 역대 제일 긴것 같은데요? <웃음> 네, 아유, 수고해 주셨습니다. 네, 이 혹시 지금 저희가 이게 조사해온 그것 중에 혹시 뭐 틀린 내용이 있다거나. 다 맞습니다. 송창식은 약간 좀 얘기를 해주셔야 될것 같습니다. 어, 네. 아, 가만 가만 부르는 노래라는 설문집에 네. 잠깐 썼는데, 이제 농담식으로 사람들이 어떤 남자가 좋냐, 이런 음. 대학 때. 송창식 같은 남자가. 어떤 남자인데요? 송창식 씨가? 그렇게 잘 웃고. 아. 뭔가 노래할 때 그냥 행복하게 웃잖아요. 맞아요. 그 얼굴이 너무 좋더라고요. 송창식 음. 씨 노래도 물론 좋아하시고. 가나다를 마봐서 이런 거할 때는 많이 웃으시죠. <웃음> 아, 그걸 하신다는 거예요? 그거는 의회, 의회 이거요? <웃음> 가나다라에 그런 거 있잖아요. 중간에. 아니, 송창식 씨가 많이 웃는 거죠. 아, 송창식 씨가. 네. 네. 그래서 여기... 뭔가 제가 못 가진 네. 낙관을 네. 이렇게 가지고 있는 것 같아서 네. 좋다 그러면 사람들이 다 뜨악하고 그랬죠. 아, 밖에서 들으시는 분들이 네. 표정이 한순간에 지금 약간 당황한. 송창식이가나다라 마봐서는 뭐야? 이럴 수 있어요. 네. 근데 그 어디서 읽어보면 이렇게 평상시에 이렇게 흥얼거리시는 걸 굉장히 좋아하신다고 어떤 그러니까 노래들을 흥얼거리세요? 음, 뭐 그냥 생각나는 대로 자기 노래? 네. 뭐 트웬티 원의 파이어 이런 거 아니죠? 네. 그냥 생각나는 대로 그냥 불러. 네. 음. 근데 저는 뭐 본격적으로 질문 이따 하시겠지만 어떤 그 창작의 순간이 있잖아요. 시가 나오는 순간이 있고 소설이 나오는 순간이 있고. 노래가 나오는 순간은 어떤 때예요? 음. 노래도 직접 만드시니까. 아, 지금 멋있다. 음. 네. 아, 근데 뭐 한동안은 그 가만 가만 부르는 노래에 나오는 그 곡들을 이렇게 만들 때는 자꾸 그분이 오셨어요. 아, <웃음> 네. 그래서 네. 그냥 이렇게 가사를 생각하면 멜로디도 같이 와서 이제 제가 악보 쓸 줄을 모르니까 테이프에 네. 녹음하고 음. 그런 일을 했는데. 그 뒤로도 한 1년 정도는 생각이 났는데 제가 애써서 녹음을 안 하고 그냥 이렇게 놔뒀더니 이제 더 이상 안 오더라고요. 그래서 음, 그때는 그냥 뭐 그냥 괜히 왔다가 그냥 괜히 또 부르면 오실 거예요. 그럴까요? 안 불러서 그렇지 지금 소설 쓰느라고 그래서 그렇지 또 막상 노래를 부르기 시작하면 또 다시 오지 않을까. 한강 작가님이 음반도 내셨잖아요. 저기 네. 제가 지금 갖고 있는 이 음반인데 안녕이라 말했다 해도라는 당연히 일단 그러니까 전부 노래를 작곡도 하시고 작사도 하시고 심지어는 직접 부르셨잖아요. 이걸 저희가 오늘 틀어도 되나요? 예, 뭐 아무 저작, 저작권 같은 예, 문제는 없나요? 예, 그냥 제가 괜찮으면 되는 거잖아요. 아, 네, 예. 감사합니다. 그러면 네. 왜냐하면 이걸 한번 좀꼭 들려드리고 싶어요. 노래가 좋기도 하고 노래를 잘 부르시기도 하지만 뭐라고 그럴까요? 이제 어. 한강 작가님은 너무 한강스럽다라고 해야 되나? 그러니까 말씀하시는 것도 지금 딱 목소리로 지금 이렇게 
발화해서 말씀하시는 걸 저는 사실 처음 들었거든요. 근데 너무 한강 작가님 소설하고 비슷한 목소리를 갖고 계세요. 근데 노래할 때도 지금 이 목소리 그대로 노래를 하세요. 제가 어제 유튜브에서 검색이 되더라고요. 그래서 노래하시는 걸 들어봤는데 당연히 가사들이 좋고 박지종 씨가 그런 말을 했잖아요. 네. 노래는 말하듯이 해라. 아. 그런 걸 아주 그 그대로 따라하는 그런 창법이 네. 아닐까. 글쎄요. 그래서 오늘 꼭 직접 노래를 해달라고 하면 그거는 큰 실례일 거예요. 아, 저는 라이브를 봤습니다. 저는 라이브도 라이브, 보셨어요? 네, 라이브를 봤죠. 굉장히 잘하세요. 북콘서트에서 하셨나요? 예전에 네. 예, 기억나세요? 세계 젊은 작가 네, 그때, 네, 그때 마지막 마지막 공연을 네. 성기환 형이랑 같이 어, 그분이 반주하시고 성기환 네. 씨가 네. 아그 풍경이 또 네. 음. 그, 영상이 있을 텐데 어딘가 모르겠어요. 누가 보관해놨을 텐데 음. 이번에 그 북트레일러도 만드셨잖아요 소년이 온다 네. 보시게 되면 거기 음악은 또 한희정 씨가 네. 작곡을 하셨다고 주로 이제 한시 패밀리 <웃음> 한시 연대기 아, 그러네요 <웃음> 이런 거 좋아하시는구나 <웃음> 이럴 줄 알았어 사실은 <웃음> 아 그러시군요 근데 그 북트레일러도 사실은 굉장히 감동적이었어요 그 북트레일러가 책의 느낌을 너무 잘 살리기도 했고 근데 이 음악도 음악을 부르실 때 사실 음악 노래를 만들고 곡을 어, 쓰고 어, 직접 부른다는 게 사실은 쉬운 일은 아니잖아요 근데 네. 그거는 시를 쓰거나 글을 쓰거나 말로 하는 걸로 해결 안 되는 어떤 욕구일 수도 있고 혹은 어떤 뭐 에너지일 수도 이런 거잖아요. 음. 근데 이거를 제가 작정을 하고 낸건 아니고요. 네. 그냥 아까 얘기한 것처럼 이렇게 말에 이제 멜로디가 같이 와서 녹음을 해놓은 게한 스무 곡 가까이 이제 쌓인 거예요. 음. 그래서 그 당시 이제 좀 이렇게 친하게 지냈던 한정림 씨 뮤지컬 음악 감독 하시는. 네. 그분한테 이게 뭔지 한번 들어봐 달라고 네. 이게 노래가 되는 거냐고 네. 들어봐 달라고 했더니 아 이거 음반으로 내보자 이제 악기하는 사람 다 섭외하고 오. 내가 편곡 다 해주겠다 네네. 그렇게 해서 이제 하게 됐는데 저는 당연히 이제 객원 가수를 쓰려고 했는데 한좀아니한정림씨 <웃음> 네. <웃음> 그분도 하시네요 네 그러네 네한정림 <웃음> 네, 씨가 네. 어, 테이프로 들었을 때그 느낌이 좋았으니까 그냥 그걸로 하자고 이제 고집을 예, 하고 음. 격려를 많이 해줬어요. 그래서 네네. 그냥 한 타임 동안 음. 그것도 하시네요. 네. <웃음> 약간, 약간 없어 보였어. <웃음> 네, 네. 네. 한 타임 동안 뭐 여러 번 불러봤자 더뭐 좋아지 그런 거 아니니까 네. 첫 번째 또는 두 번째 노래 음. 불렀던 거. 그래서 이런 게 되게 신기한 네. 게 한강이라는 사람이 되게 여릿 여릿하고 그러니까. 내성적인 사람 같은데. 제가 보기엔 굉장한 강단이 있는 게 자기가 만든 노래를 누군가에게 들려주는 것도 엄청난 용기가 필요한 일이고 네. 소설을 쓸때 취재하는 것도 그렇고 이런 여러 과정들을 봤을 때 우리가 아는 한강 말고 음. 더 다른 한강이 음. 분명히 많이 있다는 생각이 들어요. 오늘 그 한강을 집중적으로 한번 발표해보는 네, 네. 특히 일부에서 <웃음> 네. 네. 자 그러면 뭐 팟캐스트 들으시는 분들 아 그럼 한강 작가의 목소리를 한번 듣고 싶다. 오늘 아마 제 생각에 팟캐스트 방송을 들으시는 분들이 특히 한강 작가님의 목소리를 처음 들으시는 분이라면 저처럼 아 너무 진짜 작품과 딱 맞는 목소리를 갖고 계시다 이렇게 생각하실 텐데 과연 노래는 어떤지 그러면 허락해 주셨으니까 들어보는 걸로 하겠습니다. 박수 칠까요? 네. 
안녕이라 말했다 해도 그리고 이어서 햇빛이면 돼 햇빛이면 돼 이렇게 두 곡을 이어서 한강 작가님의 목소리를 들어봤습니다 네, 네. 제가 예전에 한희정 씨 잠깐 뵀을 때 음. 한희정 씨하고 첼로하고 참 어울린다라고 아, 말한 적이 있는데 저는 네. 한강 씨도 첼로랑 되게 어울리는 것 같아요 음. 지금 여기도 첼로 소리가 나오는데 그 어떤 공개 떨림의 그 어떤 그 진동의 폭이 첼로하고 되게 어울리는 두 분이 아닌가 거꾸로 하는 동진 네. 네. 죄송합니다 그럼 가지 말라고요 <웃음> 네. 그 그래서 첼로랑 참 어울린다 생각했는데 을두 네. 분이 왜 친한지 알겠다라는 생각도 아. 지금 같이 약간 그러니까 물론 이제 전문 싱어시니까 물론 당연히 작곡이 네. 훨씬 더 능숙하시겠지만 기본적으로 약간 비슷한 느낌이 있고요 네. 네. 그 노래를 대한 태도 같은 게 약간 네. 네. 저한테는 굉장히 떨리는 목소리로 들리는데 네. 실제로 약간 떨기도 하셨죠 저 노래 녹음할 때 예, 네, 떨었어요 음. 저 곡할 때좀그러셨죠 네, 근데 그 떨림이 그 노래가 갖고 있는 분위기와 가사에도 굉장히 잘 맞는 것 같고 네. 저걸 녹음을 했는데 너무 떤것 같아서 다시 했는데 아. 그냥 앞에 거 쓰자고 그래서 아. 그냥 앞에 거 썼어요 네 어떤 그 진짜 한 번밖에 없었던 하나의 분위기를 탁 잡아낸 것 같은 그런 노래라서 저한테도 굉장히 인상적이고요 네. 그때 라이브 할 때도 뒤에서 보고 있던 우리가 시작을 딱 하는데 너무 떠는 거예요 그래서 음. 저렇게 떨어서 어떡하지 그랬는데 그 떨림을 끝까지 하더라고요 노래를 아 그런 스타일이 되죠 네 그래서 네. 아 저게 어떤 창법이 일종이구나이브라토네 그렇게 이해를 했죠 저는 아 네. 그렇군요 네 근데 또 아, 사실은 그러니까 정확히 얘기하면 제가 한강 작가님을 잘 몰랐던 거죠. 저는 꽤 오랜 세월 한강 작가님 소설의 팬이었지만 소설만 읽어서 사실 시를 쓰시는지도 몰랐고 노래나 이런 거 몰랐거든요. 다. 근데 이번에 약간 이원 이렇게 조사를 하면서 느낀 것은 아, 생각보다 굉장히 다재다능하신 분이구나 라는 생각을 하게 됐고요. 문장의 소리 때에서 DJ도 하셨잖아요. 어떻게 하셨을까? 약간 상상이 잘안 되기도 하고 되기도 하는데 그때 어떠셨습니까? 음, 재밌었어요. 저는 라디오가 좋아요. 음. 뭔가 이렇게 좀 겉모습에 신경을 안 쓰고 네네. 그냥 이렇게 목소리로만 얘기하는 게 저는 좋더라고요. 하지만 오늘 같은 데는 청소년 겉모습에 신경 안 써야 되는데 저렇게 <웃음> 많은 분들이 와 계세요. 죄송합니다. 화장할 화장하고 올걸 이러시는 거 아니에요? 그거지. <웃음> 네. 어쨌거나 그 팟캐스트 할때 뭔가 이렇게 아주 밀폐된 공간에서. 혼자 그냥 녹음하고 게스트 오면 꼭 둘밖에 없는 것 같이 네. 나누는데 이제 그걸 사람들이 듣고 이런 게 좋더라고요. 그래서 재밌게 했어요. 음. 동진 선배가 2시, 3시 타임이잖아요. 네네. 라디오를. 네. 한강시 제가 보기에 한 3시, 4시 정도. 어. 그때 어울리는 목소리. 네. 저희 패키지로 한번 SBS로 일을 <웃음> 한번 해볼까요? 그럴까요? 그런데 네. <웃음> 네. 예전에 어떤 또 그래서 어, 나에게 서점을 여는 꿈이 있다. 작은 꿈처럼 그런 얘기를 하시고 또 하나는 그 글에서 라디오 방송국을 여는, 여는 것도 꿈이다 이렇게 얘기를 하셨어요. 물론 이제 그것이 이렇게 무슨 어, 구체적인 꿈일 수도 있고 아닐 수도 있고 어떤 하나의 어떤 소망일 수도 있는 건데 근데 사실 서점을 여는 것, 작은 라디오 방송을 하는 것 이게 빨간 책방이잖아요. 아 그러네요. <웃음> 어떻게 보면 오늘 약간 뭐 사실은 여기 운영에 관여하시거나 이런 건 전혀 아니시지만 이런 것을 한번 해보시면 어떤 느낌 그 어떠실 것 같으세요? 지금 물론 생각하신 것하고 약간 좀 다르시겠습니다만 사실에 인수하셨대요. 네, 뭐 그렇게 안 비쌀 걸 여기. 근데 네. 약간 그런 몽상을 오래 가지고 있었어요. 음. 그래서 1층에 이제 서점이 있고 네. 매주 금요일 저녁에는 음. 이제 
거기서 낭독회를 하는 거죠. 그래서 한 6, 70명 되는 사람이 있고 매주 금요일이면 거기 가면 이제 낭독을 볼수 있는 거죠. 그래서 네. 지나가면서도 사람들이 음. 낭독을 아, 그래서 1층이래야 되는군요. 네. 그런 몽상을 갖고 있었어요. 음. 그 분위기 속에 오늘 앉아 계신 건데 어떠세요? 어... <웃음> 상상한 거랑 좀 다르시죠? <웃음> 예, 글쎄요. <웃음> 네. 그러니까 아까 잠깐 얘기했었는데 어떤 모습을 상상하셨냐면 카페에서 우리가 녹음을 하고 있으면 사람들이 무심히 지나가면서 아, 슬쩍 보면서 아, 이렇게 이렇게 이쪽 방향을 보고 있지 않고 어, 그런 그림을 상상하셨나 봐요. 그래서 음. 지금 보고 계신 분들 방향을 돌려서 (웃음) 방향을 돌려도 다귀 쪽으로 들으실 거기 때문에 차라리 저는 이게 편하다는 생각이 들고요. 그리고 이제 또 어디 자리에서 본인의 버리고 싶은 습관이 있는데 한숨 쉬는 버릇이다. 네. 그러고 보면 이것도 한이네요. 아. <웃음> 아니, 그건 이제 개그하려고 한건 아니고 진짜로 한숨을 어느 순간부터 그러시는 건가요? 아니면 원래 그게 약간 버릇처럼? 지금 좀 고쳤어요. 아 그러세요? 네. 음. 그때 고치겠다고 하고서 좀 고쳤어요. 한몇달 있다가. 네. 오늘은 한 번도 안, 쉬, 안 네. 쉬신 것 같은데요. 네. 음. 쉴 틈이 없죠. 저희 사실. <웃음> 제가 콧바람이 한숨으로 생각하실 수 있을까봐 콧바람도 자주 하고 있습니다. <웃음> 네. 아, 아까 저희 실패한 개그 같은 거 들으시면 한숨 나오실 것 같아요. 네. 어, 그리고 또 어떤 자리에서 보니까 꿈에 관해서 꿈을 자주 꾸신다고 한, 사실 저는 이번에 소년이 온다 에서도 가장 인상적인 것 중에 하나가 이제 에필로그에서 했던 꿈 얘기였는데 그 얘기는 이제 2부에서 하겠습니다. 근데 어쨌건, 어, 꿈을 많이 꾸시는 것 같고 좋은 쪽이든 안 좋은 쪽이든. 아, 어, 심지어는 꿈에서의 어떤 그 보았던 것, 뭐 이런 것들을 가지고 시를 쓰신 적도 있고. 네. 어떠신가요? 상대적으로 이렇게 꿈 같은 걸 많이 꾸시는? 예, 네, 좀 많이 꾸는 편이고요. 네. 그 꿈에서 출발해서 쓰게 된 소설도 있어요. 뭐죠? 뭐, 아기 부처라든지, 아, 네. 소년이 온다에 나오는 꿈도 다 직접 꾼, 꿈들이고요. 네. 그리고 꿈이 음. 뭔가 저한테 얘기를 해주는 것 같아요. 들 때도 있어요. 그래서 음. 파란돌이라는 시도 쓰고 장사님 제일 좋아하는 시가 파란돌인데 아, 예. 이따 읽으려고 그러는데 네네. 네. 그것도 실제로 꿈꿈인데 아. 그 꿈을 꾸고 일어나서 이건 누가 나한테 이렇게 뭘 말해주려고 하는 것 같은 음. 그런 꿈이라고 느껴서 시로도 쓰고 단편으로도 쓰고 장편의 일부로도 썼고요. 네. 이제 앞으로 딱한 번만 더 쓰고 싶어요. 파란돌에 대해서. <웃음> 아니, 꿈을 네. 꾼다는 건 약간 네. 깊은 수면을 못할 때 꿈을 꾸는 렘 수면 때 꿈이 꾸는 음. 거잖아요. 렘 수면 나왔습니다. 네. 근데 이렇게 한번 꿈을 네. 꿨다가 네. 결과물이 나오면 음. 깊이 안잘것 같아. 아. 꿈을 건지기 위해서. 그런 경우가 굉장히 많죠. 제가 아는 가장 극적인 <웃음> 경우는 <웃음> 살바도르 달리인데 음. 달리가 이제 그림에 관해서 아이디어를 뭐 약간 초현실주의적으로 그림을 그리니까 어, 자기가 앉는 특, 그 거실에 특별한 의자가 있대요. 그래서 의자에 앉아가지고 제가 본 책에 따르면 무릎 이렇게 다리를 일부러 꼬고 그리고 손에 스푼을 든대요. 티스푼을. 그리고 거기서 잠을 청한대요. 근데 졸릴 때 오후쯤에 꾸벅꾸벅 졸면 자기가 잠에 안 들어갔을 때는 티스푼을 집게 되잖아요. 근데 램수면에 딱 들어가면 손에서 힘이 풀리면서 떨어뜨리잖아요. 그때 딱 떨어지는 순간 꿈에서 딱 깨면 그때 꿈을 꿨잖아요. 거기서 아이디어로 해서 그림을 그린다. 이런 얘기를 봤어요. 한강 씨는 파란두를 쥐고 <웃음> <웃음> 잠을 자보고 네. 파란두를 딱 떨어지는 파란두, 순간 10년 전 파란두를 아니에요. 시에서 네. 보면. 네. 그런 면에서도 참 근데 이제 
그런 어떤 꿈이 너무 생생하니까 그것이 소설의 모티브도 되기도 하는 건데 꿈이라는 건 사실 잠의 질하고 관련이 있잖아요. 잠을 굉장히 이렇게 생각 없이 생각 없다고 그러면 좀 이상하지만 푹잘 자시는 분들이 있잖아요. 사실 제일 부러운데 당신 아니야? 그 제일 부러운데 그런 분들 근데 그 잠을 이렇게 잘 자무시는 분들이 사실은 꿈을 좀들 꾸시게 되는데 꿈을 많이 꾼다는 것 자체가 잠의 질이 굉장히 떨어진다는 얘기인데 그런 쪽으로 굉장히 작가들이 힘들어하시는 분들이 많을 것 같아요. 아무래도 예민하니까 그렇겠죠. 네. 좀 금방 깨고 조금만 네. 시끄러워도 깨고 네, 네. 그래요. 음. 자 이렇게 해서 그 이야기들 했는데 노래방도 가시나요? 한때 조금 어. 어울려서 갈 때. 근데 한때 한때 껌좀 씹으셨군요. 네. <웃음> 예, 안 가지 오래됐어요. 노래방 무슨 노래 부르려고? 글쎄요 궁금해서 그런 거야. 기억도 안 나요. 하도 오래돼서. 한강 작가님의 노래가 저기 뭐 금영이나 태진에 들어있지는 않잖아요. 물론 없죠. <웃음> 네. 음. 왠지 음. 어울리는 노래가 떠오르긴 하는데 뭐 그런 노래를 부를지는 모르겠네요. <웃음> 이소라 뭐 이런 노래나 아니면 또 약간 조용한 박은옥 씨 노래 같은 아, 거 박은옥. 좋아하실 것 같아요. 우리가 지금 너무 옛날 얘기를 하고 있는 <웃음> 박은옥 아니고 이런 거 말아야지. <웃음> 박은옥의 노래를 어떻게 부르겠습니까. 네. 자 이제 이런 그 일반적인 한강 작가님에 대한 그 이야기들을 진짜 저희 방송 막 하죠 네, 되는 대로 너무 막예 좋아요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 네 이제 본격적으로 이제 한강 작가님 모셨으니까 어 일단 그 시집에 관해서 예. 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 자 서랍에 저녁을 넣어두었다라는 한강 작가님 시집이고 작년 11월에 나왔죠 네네그 시집이 사실 굉장히 두꺼워요. 음. 근데 이 시집이 첫 시집. 예. 네. 이 시집 읽고 어떻게? 이번에 읽으셨나요? 아니면? 저는 시집을 읽는 방법이 약간 전시회에서 그림 보는 거하고 비슷하거든요. <웃음> 그 전시회 그림을 하나하나 자세히 보게 되진 않잖아요. 그래서 휙 그냥 보다가 꽂히는 그림이 있으면 그 그림을 자세히 보는데 이 시집도 받고 나서 한두 편에 꽂혀서 이렇게 좀 열심히 봤고 음. 이번에 제대로 다시 다 봤는데요. 네네. 어, 읽은 소감은 소감 말씀해달라는 거죠. 네. 시인이구나 하는 아, 걸 느꼈고요. 네. 아, 시인이기도 하구나. 그리고 저는 몇몇 이미지들이 굉장히 좋았고요. 그리고 한강 씨 보면 네. 소설에도 약간 많은 레퍼런스들이 나오는 게 있어요. 네. 어떤 관심 분야가 다, 다양하구나라는 느낌이 있는데 그 시를 볼 때는 그림에 대한 음. 이미지가 굉장히 많이 있어서 그런 네. 부분이 좀 흥미로웠던 것 같아요. 마크로스코 같은 화가를 직접 끌어들여서 네. 연작실을 쓰시기도 하셨죠? 네. 네. 저는 마크로스코에 대한 시도 좋았고 그 제치대봉인에 대한 시 네. 있잖아요. 영화. 그 시가 저는 마크로스코에 대한 시 같기도 하더라고요. 음. 그래서 그걸 바꿔도 되는 정도로 아. 네, 네. 그런 느낌이 있었어요. 어, 시는 당연히 당연히 일상에서 어떤 다양한 그런 제재들을 가지고 시를 쓰시겠습니다만 심지어는 강원래 씨가 춤추는 걸 보고 시를 쓰시기도 하셨어요. 휠체어에 관련된 네. 휠체어 댄스인가? 네. 네. 그러니까 어떤 거를 시로 쓰시나요? 굉장히 어떻게 좀 원론적인 질문인데요. 아, 이거는 시다. 예를 들어서 시를 쓰시는 거잖아요. 그런 건 어떤 게 소설의 영역이고 그러니까 글감으로 볼 때. 네, 시는 제가 어떤 계획을 하고 써본 적은 없어요. 그러니까 시로 등단을 하고서 청탁을 한 번도 받아본 적이 없거든요. 그래서 네. 그냥 이렇게 써질 때, 그냥 문득 써질 때 쓰는데 
예를 들면 그 강원래의 공연을 이렇게 영상으로 보고서 굉장히 이렇게 감정이 흔들렸는데 그러니까 문득 이렇게 쓰게 되는 거죠. 그래서 뭐 몸이 아프거나 뭐 이사를 하거나 뭐 이렇게 그럴 때 뭔가 이렇게 뭐가 흔들릴 때 그럴 때 문득 쓰는 거고요. 그거에 대해서 아 이건 시다 이런 생각하는 것도 없이 그냥 뭐 제가 시를 발표하려고 써본 적도 없고 시집을 묶을 것이다 라는 것도 전혀 생각하지 않고 계속 써온 거라서 아주 개인적인 그런 경험을 그냥 하는 그런 음. 느낌이에요. 근데 시청탁을 안 받았다는 건 소설로 바로 데뷔했기 때문에 사람들이 네. 소설가, 소설가로서의 한강에 더 주목했기 때문이겠죠? 그렇죠. 네. 그러면 앞으로 시 청탁이 오면 쓰실 생각이? 제가 이런 얘기를 아무리 해도 아무도 청탁을 <웃음> 하지 않았고요. 네. 그리고 <웃음> 어, 한번그 문사, 그 문지 무슨 뒤풀이 자리 때 내가 문사로 데뷔를 했는데 한 번도 청탁을 못 받았다. 이렇게 편집위원 선생님들에게 이제 정식으로 항의를 했더니 네. 그런 보내라 그때 한번 음, 청탁 어. 받았고요. 네. 다 소설만 청탁하시죠. 그러면 이 시집에 발표된 이, 이, 결국은 20여 년에 걸쳐서 쓴 네. 시들이죠? 거의 다 미발표 시예요. 네. 네. 한강 씨가 이사한다는 소식이 들리면 시청탁이 많이 들어올 것 같네요. 아, 이사하고 흔들리고 이럴 때 이사하고 <웃음> 오실 것 같아요. 그런데 네. 이 시집 중에서 사실의 등단은 시를 먼저 하셨잖아요. 네. 그 작품은 여기 없더라고요. 음, 등단시. 어. 두편 들어가 있어요. 아 그래요? 예. 연작 중에서? 예. 아, 서울의 겨울 12라는 거고요. 음. 첫 새벽? 중간에 아, 이제 세 편이네. 6월까지. 예, 세편 네. 들어가 있어요. 여기 이제 번호들이 빠져있는 시들. 예를 들어서 어떤 시들이 어, 새벽에 들은 노래 같은 경우에 2, 3은 있는데 일이 없잖아요. 예. 그런 건 일은 발, 써, 쓰셨는데 안 넣으신 거죠? 어, 일 없이 그냥 새벽에, 새벽에 들은 노래 이렇게 넣었고요. 네. 몇개 이야기 같은 경우는 16개 정도 있었는데 음. 그 중에 두개 추렸다든지 그러네요. 네. 몇개 이야기 6이 있고 10이가 있고 네. 네. 그런 방식으로 사실 20년간 쓴 시가 굉장히 많으시죠? 이거보다 더 많죠. 한두배 정도 되는데요. 그래서 추렸어요. 바보 같은 질문이지만 어떤 기준으로 추리셨습니까? <웃음> 그 완성도? 어... 네. 그냥 느낌이죠. 뭐 직관으로 네. 이건 아니겠다. 그리고 이제 부를 만들어서 배열을 하잖아요. 네네. 그러니까 뭔가 이렇게 느낌 순전히 직관적으로 해야 되는데 이 느낌으로 묶다 보면 약간 시기별로 묶게 되는데 시기가 안 맞는데도 또그 느낌이 맞는 게 있으면 가져오기도 하고 어쨌거나 네. 오브로 배열을 하는 과정에서 어디에도 못 들어가는 것들 그런 것들도 많이 빠졌어요. 부의 구성도 직접 다 하신 네. 거예요? 부의 구성의 원칙 같은 게 있었어요? 시기? 오로지 느낌? 어. 느낌. 어. 그것도 일종의 시적인 직관 같은 건가요? 모두 오브로 되어 있는데 예, 시기도 있는데요. 네. 느낌이 더 중요했어요. 음. 이 전체 제목, 시집 제목이 서랍에 저녁을 넣어두었다. 이말 자체가 이제 굉장히 어떤 뭘 이렇게 상상하게 만드는 그런 어, 굉장히 좋은 제목인데 이 제목을 가진 시는 없더라고요. 네. 다만 시 중에서 요 말을 약간 비슷한 이게 시, 네. 어, 그러니까 시행으로 들어가 있는 그런 시가 있었던 걸로 기억이 드는데 이 말이 이제 시 전체를 대변하는 말로 제목을 참으신 건데 거기에 대한 네. 말씀은? 네. 저녁에 대한 생각을 이 소설 묶으면서 어, 
많이 했고요. 네. 저녁의 소묘 연작이 음. 이 시집 내기 직전에 쓴 시들이거든요. 아, 가장 최근 시군요. 네. 묵다 보니까 이제 새벽하고 저녁 얘기가 많이 들어가더라고요. 네. 둘다 낮과 밤이 바뀌는 그런 파르스름한 시간이잖아요. 박명의 시간. 네. 네. 그 느낌으로 서랍에 저녁을 넣어두었다 이렇게 하자고 즉흥적으로 지었어요. 음. 이렇게 시적으로 시인은 시적으로 이렇게 상상하지만 소설가는 굉장히 구체적으로 이미지를 떠올리잖아요. 그래서 저는 실제로 저녁을 서랍에 넣는 어떤 이미지를 떠올리는데 <웃음> 저녁거리를 넣겠죠? <웃음> 네. 저녁에 간식거리를 엄청, 엄청나게 큰 서랍이 있고 그 속에다가 저녁에 어떤 노을과 다 이렇게 넣는 그런 이미지를 저는 떠올리게 되더라고요. 근데 소설가로서의 한강이 시인으로서의 한강을 약간 제지하거나 간섭하는 경우는 없어요? 그 회로가 달라서 그런지 별로 안 건드려요. 그게 충돌하지 않느냐고 물으시는 분이 가끔 계시는데 소설을 쓸 때에는 특히 장편 쓸 때에는 이제 몇년 동안 계속 그 생각만 하는 거잖아요. 근데 그 사이에도 시는 쓰거든요. 근데 시는 아까 말씀드린 것처럼 문득 써져서 한 문장이 생각이 나고 거기에 이어서 써가는 거라서 그렇게 많은 시간을 요하지는 않고요. 하던 일을 잠깐 이렇게 멈추기만 하면 되는 거고. 아, 네. 그리고 그게 서로를 이렇게 별로 다치게 하거나 그러지 않아요. 몇 가지 한강이 있을까요? 뭐 시인, 소설가, 또 독서가, 책도 많이 읽으시니까. DJ. DJ, 싱어. 싱어. 그래서 나는 나 같으면 일일 계획 짜가지고 9시부터 10시까지 뭐 노래 만들기. 이렇게 하지 않으면 구분이 안될것 같은데. 네. 그걸 이렇게 본능적으로 다 이렇게 시간 분할을 하는 거 아니에요? 직관적으로. 아니, 그 시간을, 시는 별로 시간을 요하지 않아요. 그냥 음. 장편 쓸 때는 저도 시간에 대해서 고민도 많이 하고 부족해서 이렇게 걱정하기도 하고 그러거든요. 근데 시는 그냥 잠깐 쓰는 거라서요. 저는 이 서랍에 저녁을 넣어두었다라는 시집을 작년에 처음 이렇게 딱 손에 넣었을 때든첫 생각은 황진희 시조 같더라고요. 어, 동짓딸 기나긴 밤을 한 허리를 아, 벌여내어 네. 춘풍 이불 밑에 서리서리 넣었다가 그 생각이 딱 들면서 서랍에 저녁을 넣어두는 것도 시간을 넣어두는 거고 그래서 그 생각이 들면서 좀 이렇게 물론 시를 읽어보니 전혀 황진이는 아니고요. <웃음> 그런 느낌이 들었었는데 어, 저희가 그 저녁의 소묘 삼이 시를 보면 거기에 이런 저녁 내 심장은 서랍 속에 있고 라는 네. 구절이 있는데 그게 이제 이 전체 제목하고 좀 비슷한 예. 구절 그런 느낌들이 있었습니다. 자 근데 이제 음, 시라는 걸 청탁을 사실 안 받으신 거고 또아 이게 시집을 낼 것이다 라는 것이 적어도 어떤 기간 중에는 없으셨던 것 같은데 예. 그러다 이제 20년 만에 책을 내신 거잖아요. 그럼에도 불구하고 이게 언제 발표할지도 모르고 이런 것들을 계속 시를 20년간 쓰신 거잖아요. 예. 그런 좀 그게 좀 저는 신기하더라고요. 왜냐하면 직업 문인이시고 그리고 한강 작가님 하면 다그 한강의 세계를 우리가 이제 소설로 알고 있고 근데 아직 발표하지 않은 시들을 20년간 계속 써왔다. 저는 그게 굉장히 이렇게 신비스럽게 느껴지거든요. 예, 전혀 생각 안 하고 이제 있었는데 어느 날그 지금부터 3년 전에 이런 되게 무더운 여름이었는데 네. 시스는 이원 선배하고 차 마시다가 음. 내가 집에 시 100편 넘게 있다고 네. 얘기했더니 어, 거의 우리 집에 금성화지 그런 <웃음> 것처럼 네. 아마 다 버릴 거고 평생 네. 시집은 못끌것 같다 이렇게 얘기했더니 어, 
깜짝 놀라시면서 선배가 그러지 말고 시집으로 묶어와라 아. 격려를 해줬어요. 그래서 그때부터 이제 찾아가지고 서랍에서 씨를 꺼내서 어. 아 <웃음> 네. 서랍에 씨를 넣어두셨군요. 저녁이 아니고 네, 그런 건가요? 예, 네, 그래가지고 네. 이렇게 네, 그렇게 해서 갖다 드렸죠. 근데 시 이제 원고가 굉장히 많이 밀려 있더라고요. 저는 이제 초짜 시인이기 때문에 2년 반 기다려서 아~ 제 차례가 돌아와서 내게 된 거예요. 아 그래요? 네. 그리고 그 사이에도 이제 시를 써서 이제 기존에 갖다 줬던 원고랑 좀 바꾸고 뭐 그랬죠. 음, 음. 이 저는 문지 시인성은 이뒷 책사가 되게 좋잖아요. 네. 이거 쓸때또 약간 뿌듯한 마음이 있었을 것 같아요. 아 이거 써놓은 원고였어요. 아, 그 전에 이렇게 그냥 이렇게 썼던 원고가 있어서 네. 정상을 기울이는 건 아니군요. <웃음> <웃음> 전철 4호선 중에서 전력 공급이 끊어지는 구간이 통과할 때 네. 대략 한 12초, 13초 그때에 네. 관한 어떤 생각들이 담겨있는 그이 캐릭터처럼 마음에 드세요? <웃음> 어, 이거 누가 그려주시는 김선두 씨라고 되어 있는데 저는 아, 잘 모르는 네. 아, 제가 좋아하는 화가 선생님이신데요. 음. 원래 그림은 크고 이런 농담 같은 게 이제 다 살아있어서 음. 실제 그림은 굉장히 좋아요. 근데 아, 그걸 이제 작게 하니까. 아주 작게 압축하다 보니까 손이 네. 더 굵어지고. 음. 머리 쪽도 약간 네. 더 농담이 살아있겠네요. 네. 뭐 이런 음. 전체적으로 다 농담이 있어서 예. 아쉬, 그러니까 아쉬워 하시더라고요. 훨씬 네네. 더 차라리 작게 처음부터 그릴 걸 하고. 음. 수치를 가득 채우면. 아, 그럼 더 나을 수도. 예. 네. 근데 어, 어떤 시집을 읽다 보면 이제 저는 어떤 시인이든 그 특정한 시기를 묶어서 나는 한 권의 시집 속에서는 이렇게 집중적으로 이렇게 시인이 이렇게 착목하는 혹은 집착하는 그런 시어들이 있잖아요. 근데 이 서랍에 저녁을 넣어두었다의 시어들을 보면 공간에 관한 것보다는 시간에 관한 게 압도적으로 많고 그 중에서 저희가 이제 또 저희가 카운트하는 게 저희 특기거든요. <웃음> 저녁이라는 단어가 나오는 시가 모두 8편 아... 새벽이라는 단어가 나오는 시가 모두 4편 그리고 결정적으로 겨울이라는 단어가 나오는 시가 15편이에요 아, 물론 이제 겨울은 연작이라서 그러는데 이 말을 뒤집으면 겨울의 저녁에서부터 새벽까지의 시간으로 압축되는 어떤 이 시들이 어, 무서워 (웃음) 무서워하는 것 같아 어떤 그 뭐라고 할까요 이렇게 하는 어떤 그런 시의 그 뉘앙스들이 있는 것 같은데 어, 예를 들어서 여름에 한낮에 쓰는 시는 없는 거죠. 물론 시인들이 여름에 한낮에 시를 잘안 쓰기도 하겠지만 그런 면에서 어, 이런 시간들 혹은 계절적으로 겨울 이런 것에 대해서 이런 부분들이 더 시인의 마음을 건드리는 그런 건또 어떤 건가요? 제가 겨울에 대해서 굉장히 복잡한 감정을 갖고 있어요. 그래서 바람이 분다 가라도 이제 배경이 겨울인데 겨울에 대한 원체험이 있어요. 음. 제가 서울에 올라온 게 이제 열살 때인데 그때 서울이 너무 추운 거예요. 네. 그리고 예, 이렇게 춥고 그리고 외투를 입고 목도리를 두르고 잠을 자도 너무 추운 거예요. 아. 그래서 외풍이 센 집이었나 봐요. 그래서 네네. 그런 어떤 아, 이제부터 세상이 굉장히 가혹하게 음. 어, 진행이 될 것만 같은 음. 어리니까 서울이 춥다는 생각을 못하고 음. 그러니까 이제 삶이 추워졌다는 그런 느낌으로 받아들였던 것 같아요. 근데 음. 또 겨울이라는 게 그렇게 차갑기도 한데 악수를 하면 체온은 더 따뜻하게 느껴지고 뭔가 이렇게 충돌이 일어나잖아요. 뜨거움과 차가움이 그런 느낌이 
강렬하게 남아있어서 처음에 데뷔할 때도 서울의 겨울 연작을 썼고 저는 15번이나 쓴지 몰랐는데 이 시집 전체에 겨울이 많이 들어갔나 봐요. 음, 그런 게 확실히 있는 것 같아요. 지난번에 저희 방송 때 공개 방송을 했는데 은희경 작가님 나오셨는데 그때 이제 이번 소설집 있잖아요. 이제 표제작을 저희가 제목이 뭐라고요? 아, <웃음> 다른 모든 눈송이와 비슷하게 생긴 단 하나의 눈송이 아마 틀렸을 수도 있어요. 네. 근데 그걸 저희가 다룰 때그 얘기해서 그 소설도 딱 1976년도에 남쪽에서 이렇게 따뜻하게 지방 소도시에서 자라던 소녀가 서울로 10대 중반에 올라왔는데 그때 서울이 얼마나 춥고 또 이렇게 쌀쌀맞게 느껴졌는지에 대한 그런 약간 회화적인 그런 소설이었거든요. 근데 지금 그 느낌도 말씀하신 게 비슷한 것 같아요. 네. 근데 서울이라는 도시가 뭐 계속 살아오신 분들은 잘 모르겠지만 지방에서 올라오면 일단 가혹하게 느껴지고 음. 겨, 게, 게다가 일단 기본적으로 춥죠 남쪽보다는 춥죠. 그렇기 때문에 그, 그 피부에 닿는 음. 것도 그렇고 사람들한테 표정이나 이런 것도 더 그렇고 네. 도시의 크기도 약간 좌우를 할 테고 네, 그런 아마 느낌이 지방에 있는 분들은 다 아실 거예요 네. 네. 자 그럼 여기서 이 서랍에 저녁을 넣어두었다 해서 이제 인상적인 시들이 굉장히 많을 텐데 저 같은 경우에 뭐 새벽에 들은 노래 3그 다음에 조용한 날들 회복기의 노래 이런 시들 참 좋은데 제일 좋아하는 건 아까 말씀하신 파란돌이에요 혹시 이런 식으로 해서 작가님도 하나 읽어줄 수 있으시죠? 저는 네 아까 말씀드린 것처럼 그 제칠봉인에 네. 붙인 그 저녁의 대화라는 시가 네. 여기 나오는 모든 이미지를 다 아우르는 것 같아서 되게 좋았어요 좋습니다 그러면 중혁 작가님이 읽어주시는 지금 그 시와 제가 읽어드리는 파란돌과 하나 부탁드릴 수 있다면 하나 본인의 자선해서 하나 읽어주실 수 있으시죠? 네. 자 중혁 작가님 읽어주실 시의 제목은? 네. 저녁의 대화고요. 어, 일단 제목에 제칠의 봉인의 부처라고 이렇게 각주가 되어 있고요. 읽겠습니다. 저녁의 대화 죽음은 뒤돌아서 인사한다. 너는 삼켜질 거야. 검고 긴 그림자가 내 목줄기에 새겨진다. 아니, 나는 삼켜지지 않아. 이 운명의 체스판을 오래 끌 거야. 해가 지고 밤이 검고 검어져 다시 풀어질 때까지. 혀를 적실 거야. 냄새 맡을 거야. 겹겹이 밤의 소리를 듣고 겹겹이 밤의 색채를 읽고 당신 귀속에 노래할 거야. 나지기 더없이 더없이 부드럽게 그 노래에 취한 당신이 내 무릎에 깃들어 잠들 때까지 죽음은 뒤돌아서 인사한다 너는 삼켜질 거야 검은 그림자는 검푸른 그림자 검푸른 그림자 자 저는 그러면 파란 돌을 제가 이어서 읽겠습니다 10년 전 꿈에 본 파란 돌 아직 그 냇물 아래 있을까 난 죽어 있었는데 죽어서 봄날에 냇가를 걷고 있었는데 아 죽어서 좋았는데 화냈는데 솜털처럼 가벼웠는데 투명한 물결 아래 희고둥근 
조약돌들 보았지. 해맑아라. 하나, 둘, 셋. 거기 있었네. 파르스름에 더 고요하던 그 돌. 나도 모르게 팔 뻗어 죽고 싶었지. 그때 알았네. 그러려면 다시 살아야 한다는 것. 그때 처음 아팠네. 그러려면 다시 살아야 한다는 것. 나 눈을 떴고 깊은 밤이었고 꿈에 흘린 눈물이 아직 따뜻했네. 10년 전 꿈에 본 파란 돌. 그동안 주운 적 있을까? 놓친 적도 있을까? 영영 잃은 적도 있을까? 새벽이면 선잠 속에 스며들던 것. 그 푸른 그림자였을까? 10년 전 꿈에 본 파란 돌. 그 빛나는 내로 돌아가 들여다보면 아직 거기 눈동자처럼 고요할까? 이시고요. 어, 그럼 마지막으로 작가님께서 직접 낭송해 주시는 어떤 시인가요? 거울 저편의 겨울 연착에서 두 번째 시예요. 새벽에 누가 나에게 말했다. 그러니까 인생에는 어떤 의미도 없어. 남은 건 빛을 던지는 것뿐이야. 나쁜 꿈에서 깨어나면 또한겹 나쁜 꿈이 기다리던 시절. 어떤 꿈은 양심처럼, 무슨 숙제처럼 명치 끝에 걸려있었다. 빛을 던진다면 빛은 공 같은 걸까? 어디로 팔을 뻗어 어떻게 던질까? 얼마나 멀게 또는 가깝게. 숙제를 풀지 못하고 몇 해가 갔다. 때로 두 손으로 간신히 그러쥐어 모은 빛의 공을 들여다보았다. 그건 따뜻했는지도 모르지만 차갑거나 투명했는지도 모르지만 손가락 사이로 흘러내리거나 하얗게 증발했는지도 모르지만 지금 나는 거울 저편의 정오로 문득 들어와 거울 밖 검푸른 자정을 기억하듯 그 꿈을 기억한다. 달고 보니까 비슷하네요. 글쎄요? 네, 느낌이. 네, 쫙 이어지는 느낌. 네, 검푸른 어떤 느낌과 이. 네. 저두 분이 읽으시는 거 듣고 네. 이거 골랐어요. 아, 아 그래요? 아, 역시, 역시. <웃음> 네. 우리 다 아우르고 있어. <웃음> 네. 아, 사실 지금 말씀 읽어주신 시도 그렇고, 이제 저는 사실 시인이 본인의 시를 낭송할 때, 아, 정말 다르더라고요. 네. 그런 걸몇번 겪었는데. 오늘도 그렇네. 그쵸? 네. 오늘도 딱 중엽 작가랑 제가 읽을 때랑, 저희 네, 한강 작가님이 직접 읽어주실 때 느낌 다르네요. 음. 우리 몸에 안, 안 맞는 옷을 입고 있는 것 같은. 아니요 음. 네. 좋았는데요. <웃음> 근데 이 시들이 저희가 느끼는 것이 사실은 일단 2부에서 저희가 다루게 되겠지만 소년이 온다랑 굉장히 직접적으로 연결되는 네, 그런 느낌들이 있고 느낌뿐만 아니라 시어도 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 아 이게 정말 당연한 얘기지만 소년이 온다라는 소설을 그냥 어느 순간 아 이걸 써야겠어 해서 쓴게 아니고 오랜 세월 머릿속에서 계속 그것과 함께 이렇게 서로 붙었다 떨어졌다 하면서 그런 굉장히 오랜 세월을 몸에서 직접 
굴려오던 어떤 그런 어쩔 수 없는 글감이었구나 이런 느낌이 드는 거고요. 근데 이제 시집을 보면서 제가 약간 좀 놀란 건 소설보다 오히려 시가 훨씬 더 격렬한 것 같아요. 그래서 직접적인 것 같다는 느낌들을 굉장히 많이 받았는데요. 예를 들어서 이제 어, 소설 같은데 한강 작가님 쓰시는 걸 보면 당연히도 특정 말들이 반복되는 걸 극도로 꺼리시고 그걸 물론 반대로 효과를 주기도 하겠지만 대부분의 경우에 어, 문, 한강 작가의 문장하면 떠오르는 어떤 굉장히 단아하고 어, 잉여라고는 없는 것 같고 그러면서 어떤 깊은 영혼을 갖고 있는 그런 문장들이잖아요. 근데 시를 보면서 제가 느낀 건 어떤 것이 반복되는 걸 두려워하지 않고 네, 그것을 굉장히 직접적으로 이렇게 노출을 하는데 그 노출이 예를 들면 최승자 시인의 80년대 초반 시 같은 느낌이에요. 그래서 시가 굉장히 세게 다가오고 시어들도 예를 들면 피를 흘린다 같은 표현들이 반복이 된다든지 죽음에 관해서 이렇게 불쑥 이렇게 한숨처럼 내뱉는 말들이 있다든지 이런 거거든요. 그래서 와 이렇게 시를 쓰실 때는 훨씬 더 직접적으로 스스로를 토로하시는 건가 이런 마음이 제가 들었었습니다. 발표를 염두에 안 둬서 아. 그냥 만대로 써서 그런 거 아닐까요? <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 네. 그럴 수도 있을 것 네. 같아요. 진짜. 혼자 써서. 음. 혹시 궁금한 게이 시집에 실린 작품들 중에 어, 소년이 온다를 준비하면서 썼던 작품들이 꽤 있나요? 음, 저녁의 소묘 연작하고 거울 저편의 겨울 연작은 다 소년이 온다하고 겹쳐요. 시기가. 아, 그래서 아까 네. 저는 그래서 소년이 온다 를 읽고 나니까 소년이 온다는 굉장히 차가운 엄정한 소설이잖아요. 그래서 그 엄정함을 어, 유지하기 위해서는 이 불타는 마음을 어딘가에 아. 다른데 소진해야 되는데 그걸 시에 쓴게 아닌가라는 생각도 추측도 하게 되는 소년이 온다를 한참 쓸때이 시집 원고를 또 이렇게 정리를 했어요. 배열을 하고 어, 부족한 시가 있으면 아 여기 하나 더 있으면 좋겠다 생각되면 쓰기도 하고 네. 저녁의 소묘 같은 건 그렇게 썼는데 그 작업이 두 개가 병행이 잘 됐어요. 뭔가 음, 이 시집을 묶었기 때문에 소년이 온다도 완성을 할수 있었던 네. 것 같기도 해요. 네. 아까 읽어주신 시에서도 예를 들어서 숙제를 풀지 못하고 몇 해가 갔다 이런 표현 같은 것은 말 그대로 이 소년이 온다의 필로그의 느낌하고도 굉장히 이어지는 것 같아요. 네, 그런 부분들이 있다는 거고요. 어, 그리고 사실 뭐라고 그럴까요? 이렇게 직접적으로 마음이 뭐라고 그럴까요? 제가 아까 읽은 파란돌 같은 데서도 아, 뭐, 아 하고 콤마 하고 나서 죽어서 좋았는데 이런 표현들 같은 경우에는 어떻게 보면 시인이 꺼릴 수도 있는 그런 직접적인 부분들인데 그걸 탁 터뜨리고 나니까 읽는 사람 입장에서는 가슴이 무너지는 것 같은 그런 느낌이 있어요. 굉장히 직접적인 그래서 아까 그런 말씀을 드렸던 것 같고요. 어, 네, 어쨌건 이게 긴 세월에 걸쳐 써여 있지만 소년이 온다고도 부분적으로 꽤 겹치는 느낌이 있어서 자연스럽게 또 이야기가 이렇게 흘러가지 않을까 싶기도 하고요. 소년이 온다를 어, 읽다가 좀 쉬실 때 시집을 또 읽으면 두 개를 병행해서 읽으시는 것도 한강 작가님의 음. 그 창작의 그 길을 함께 걷는 네. 것 같은 네, 네. 두 개를 병행하는 <웃음> 저분이 저기 빨간 책방 마케팅 담당이에요 네. 심지어는 지금 원 플러스 원의 마케팅 기술을 구사하고 계십니다 네. 근데 저는 손님이 온다는 어, 자, 제가 어떤 지면에서 한강씨가 얘기한 것도 봤는데 네. 많은 사람들이 읽었으면 좋겠다 음. 그런 얘기 하셨는데 맞아요 그 말이 네. 참 저도 그러니까 여러 가지 이유가 있겠지만 저도 많은 사람들이 읽었으면 좋겠어요 그러니까 그 이유가 이유를 
읽으신 말씀을 해드릴게요. 많은 분들 읽었으면 저도 좋겠어요. 훌륭하다. 네. 네. 사실 이제 저희가 일부에서는 이제 시집에 관한 이야기들을 드렸는데 사실 더 중심적으로 이야기할 것은 아무래도 소년이 온다일 것 같고요. 또 한강 작가의 문학에서 저 소설이 차지하는 위치는 아마도 시간이 흘러도 굉장히 뚜렷할 것이다라고 예측이 될 그런 예측이 되는 느낌도 있고요. 또 소설이 워낙 뭐 당연한 얘기지만 굉장히 훌륭하고요. 그런 면에서 이제 2부에서 저소설 다루게 될 텐데 저희가 1부에서는 사실 약간 긴장도 푸시고 또 2부에 가서 저희가 막 농담하면서 이렇게 할 수가 없는 소설인 것 같아요. 그렇기도 해서 2부, 2부에 농담하면 안 돼요? 아니 아니요. 그런 건 아니죠. 네, 할수 있는데 <웃음> 지금처럼 하면 엄청 욕먹을 것 같고 <웃음> 그래서 좀 약간 긴장도 풀어드릴 겸 혹은 일반 전반적인 그런 이야기를 할겸 해서 1부에서 저희가 막 했는데 2부에서는 본격적으로 한강 작가님의 생각들을 경청하는 그런 순서로 저희가 진행할까 합니다. 네. 자, 이제 좀 익숙해지셨죠? 네. 네. 좀 풀리셨죠, 몸이? 네, 아주 네. 이제 편안합니다. 네. 어, 잠시 후 2부에서는, 그러니까 방송을 들으시는 분들은 다음 주겠죠? 그래서는 아마 한강 작가님의 어떤 깊은 생각, 이 소설에 관한 이야기들을 마음껏 들으실 수 있는 자리가 되지 않나 싶습니다. 자, 한 시간 넘게 굉장히 수고 많아. 많으셨고요. 저희는 다음 주에 뵙는 걸로 하겠습니다. 한강 작가님 감사합니다. 중엽 작가님 수고 많으셨어요. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 한 권의 책이 나오기까지 에디터 통신. 영어는 다이어트다. 영어는 잘 넘어오지 않는 콧대 높은 여인이다. 영어는 배신하지 않는 의리의 사나이다. 안녕하세요. 이보영의 하루 15분 영어 습관 그래머 유시지와 문덕의 하루 15분 영어 습관 복화 유시지를 진행한 에디터 김하정입니다. 단기간에 바짝 빼면 금세 요요오는 다이어트처럼 아무리 다양한 방법을 써가며 내꺼 만들래도 잘 넘어오지 않는 콧대 높은 여인처럼 노력을 못본채 하지 않는 의리의 사나이처럼 영어라는 아이도 천천히 조금씩 정직한 방법으로 꾸준히 공부한다면 절대 우리를 배신하지 않을 것 같습니다. 어떻게 영어 공부하라고 제안해야 할까? 어떤 영어 컨텐츠를 제공해야 할까? 영어책을 기획하는 에디터는 늘 이런 고민을 합니다. 어차피 평생 해야 하는 공부라면 가장 정직하고 매일 실천하기에 만만한 영어책으로 학습자들에게 평생 공부거리를 제공해주자는 데서 이두 권의 책은 시작되었습니다. 욕심부리지 말고 하루 10분만 강의 듣고 5분 복습만 하자. 100일이면 영어 습관이 들고 그 습관이 영어 실력을 만든다는 신념으로 말이죠. 언어 공부의 시작은 그 언어를 이해하는 데서 시작하기에 이보영 선생님과 영어 기본기인 문법을 실용적으로 풀었습니다. 단어 실력이 영어 실력 향상에 비례하기에 베스트셀러 웃지마나 영어책이야 MD 33,000의 저자인 문덕 선생님과 단어도 영단어 공부하는 법도 터득할 수 있도록 했습니다. 매일 혼자서 꾸준히 공부하기 어렵기에 100개 모두의 저자의 직강 동영상 강의도 수록, 수록했고 말이죠. 이보영 선생님은 
단편영화 감독이기도 하신 브로스필름의 우광훈 감독님, 김강섭 피디님과 동영상 작업을 했는데요. 이두 분은 선생님의 열성 팬이기도 하셔서 촬영 내내 웃음이 끊이지 않았습니다. 그 행복한 기운이 동영상 강에 그대로 녹아있답니다. 문덕 선생님은 선생님의 스튜디오에서 촬영했는데요. 작은 스튜디오 부스 안에 선생님, 촬영 기자님, 저희 에디터들이 옹기종기 들어가 선생님의 손오그라드는 유머와 갑작스런 노래에 당황해하며 소리 날까 웃지도 못하고 힘든 촬영을 했답니다. 작업에 참여한 많은 사람들의 이런 즐거운 기운이 저희 에디터들의 영어책에 대한 고민이 분명 독자 여러분에게도 전달되리라 믿습니다. 지금도 영어 공부해야 할지 망설이고 계신다면 이보영의 하루 15분 영어 습관 그래머 유시지와 문덕의 하루 15분 영어 습관 복화 유시지로 하루 15분의 작은 실천부터 시작해보시는 건 어떨까요? 여러분에게도 꼭 기적이 일어날 겁니다. 안녕하세요. 닥터 K 고민 상담소 정신과 전문의 김병수입니다. 오늘은 13년차 커리어 우먼이자 워킹맘의 사연을 들려드리고 같이 고민해 보도록 하겠습니다. 저는 제 자신을 당당한 커리어 우먼으로 단단하게 포장하고 있습니다. 그런데 그 껍질을 벗어 던지고 싶습니다. 저는 13년차 직장 여성입니다. 결혼한 지 8년차이고요. 여자로 13년 동안 직장 생활을 하는 건 정말 대단한 일이라고 주위에서 그러더군요. 사실 결혼 후에 회사를 그만두고 싶은 마음이 컸습니다. 하지만 친정에 도움도 주어야 하고 시댁과 남편도 경제적인 문제로 제가 회사를 계속 다니는 걸 바라고 있었습니다. 그런데 돈 때문에 회사를 다니는 거라고 생각하면 제 자신이 너무 초라하게 느껴집니다. 나는 일을 사랑하고 사회생활을 원하고 있다고 스스로에게 주문을 걸어보기도 하지만 아무리 애를 써도 저는 일하는 것이 진정으로 즐겁고 의미 있다고 느껴지지 않습니다. 전업주부로 살아가는 제 친구들은 저를 부러워합니다. 하지만 저는 시간과 경제적으로 여유 있어 보이고 아이에게 정성을 쏟아붓고 있는 제 친구들이 더 부럽기만 합니다. 워킹맘으로 살면서 힘이 들고 진이 빠지기도 하지만 초라해 보이는 것이 싫어서 일부러 더 당당하고 씩씩한 척해 보이려고 애를 쓰고 있습니다. 친정에서는 딸이 직장생활하는 걸 자랑스러워하고 있습니다. 남편은 제가 일을 좋아하는데 그만두면 오히려 우울증 생기지 않겠냐고 합니다. 아이는 어렸을 때부터 일하는 엄마가 멋있는 거라고 제가 세뇌를 시켜놓았더니 일하는 저를 멋있다고 여기고 있습니다. 친정이나 남편 모두 제가 당장 일을 그만두면 수입이 줄어들 것 같아서 싫어하고 있는 것 같습니다. 그런데 겉으로는 제가 일하는 것이 저 자신에게 도움이 되는 것이다 라고 말하면서 포장하고 있는 것처럼 느껴져서 
오히려 속이 더 상합니다. 저 역시 당장 그만두면 경제적으로 쪼들리지 않을까 하는 염려 때문에 일을 그만두지 못하겠습니다. 그럴 용기가 생기지 않습니다. 저는 어떻게 해야 할까요? 우선 돈 이야기를 먼저 해야겠습니다. 제가 레전트 1년차로 일하기 시작했을 때 같은 병원 정신과에서 레전트 4년차 선배이셨던 지금은 큰 병원 원장님이 되신 정신과 선배의사가 쓰신 책 속에 한 구절을 소개해 드리려고 합니다. 과연 돈이 없다면 당신은 무엇을 생각하고 무엇을 원하며 무엇을 그리워하고 무엇을 갈망하며 지낼 것 같은가? 과연 사랑, 창의력, 재미, 가치가 돈이 빠진 부분을 보충할 수 있을까? 돈이야말로 서로 다른 생각, 서로 다른 가치를 지닌 사람들 사이를 소통시키면서 이 시대를 살아가게 하는 물과 같은 역할을 하고 있는 것이 아닐까? 라는 구절이 나옵니다. 이 선배께 일에 대한 가치를 물으면 거의 예외 없이 돈 이야기가 먼저 나왔습니다. 일할 하게 만드는 가장 중요한 동력은 돈이다 라고 답하곤 하셨습니다. 저도 사실 이 의견에 동의합니다. 소위 말하는 전문가 그것도 의사가 자기가 일하는 이유가 돈이라고 할수 있느냐 라고 껄끄럽게 여기실 분도 분명히 있을 겁니다. 하지만 그렇게 보지 마십시오. 의사, 간호사, 공무원, 선생님 너나 할것 없이 모두 사업과 마찬가지로 근원적으로는 돈 없이 살아갈 수 없고 돈은 우리를 움직이는 가장 강력한 힘이라는 것을 누구도 부인할 수는 없을 겁니다. 일의 의미와 가치에 대해서 항상 강조하지만 보통의 직장인이 돈 없이 궁핍하게 살면서 일과 인생의 의미를 논하기란 쉽지 않은 법이니까요. 돈이 나를 일하게 만드는 것 같다. 일을 그만두게 되었을 때 겪게 될 경제적 압박감이 나를 어쩔 수 없이 일로 내몬다며 푸념처럼 늘어놓기보다는 그냥 쿨하게 받아들이셨으면 좋겠습니다. 나는 돈이 필요하고 그래서 나의 능력을 팔아서 돈을 벌고 있다고 그리고 지금 현재로서는 이것이 내가 일하는 가장 중요한 이유 중에 하나다 라고 말이죠. 돈 때문에 일을 놓지 못하게 만드는 남편과 친정부모님께 소원한 감정을 느끼고 있는 것 같습니다. 하지만 남편이 아내를 사랑하지 않아서 그런 것은 절대로 아니겠죠. 또 친정부모님도 마찬가지로 딸을 사랑하지만 동시에 딸에게 의지할 수밖에 없는 그런 상황에 처해 있는 것이겠죠. 이 상황에서 일을 그만둔다면 어쩌면 지금 느끼는 압박감보다 더큰 마음의 부담감을 안게 될지도 모릅니다. 더욱이 13년 동안 친정부모님께 경제적으로 도움을 드리고 8년 동안 자기가 손수일해서 가정경제의 보탬이 되어오셨다면 그건 부모님과 남편과 아이에 대한 사랑이 너무너무 크다는 것을 증명하며 살아온 것이나 다름없습니다. 그런 분이 일을 하기지 않게 된다면 아마 부모님과 가족에게 미안해질 것이 분명해 보입니다. 힘들고 부담스럽고 가족에게 서운한 감정이 들어서 이래서 벗어나고 싶다는 생각이 들더라도 저는 일을 계속해 나가시기를 바랍니다. 그리고 그렇게 되시도록 응원해 드리고 싶습니다. 이 사연에 담긴 또 다른 이슈 하나는 사연의 주인공이 지금까지 자신을 당당한 커리어우먼으로 단단하게 포장하며 살아왔는데 이제는 벗어나고 싶어 한다는 것입니다. 이런 말씀을 드리는 것이 조금 조심스럽기는 하지만 껍질처럼 갑갑하게 느껴지더라도 커리어우먼 워킹맘의 역할을 쉽게 집어던지지는 않으셨으면 좋겠습니다. 
저는 그것이 단순히 벗어던지고 버려야 할 굴레 같은 것이라고 여겨지지는 않습니다. 어차피 삶이란 역할놀이입니다. 사람은 누구나 사회적 가면 페르조나로 진짜 얼굴을 가리고 삽니다. 우리의 삶이란 다른 공간과 상황에서 그에 맞는 가면을 쓰고 역할놀이를 하는 것입니다. 아이들 앞에서는 깐깐한 엄마 가면을 쓰고 여같은 며느리 가면은 시부모님 앞에서 쓰고요. 힘들어하는 친정 부모님께는 따뜻한 손을 내밀어주는 믿음직한 딸의 모습을 한 가면을 쓰고 살아가는 것입니다. 내가 누구인지 모르겠다. 어떤 것이 진짜 내 모습인지 모르겠다. 혹은 나는 다르게 살고 싶다. 라고 항변하실 수도 있겠지만 어쩔 수 없습니다. 삶이란 역할놀이입니다. 진정한 자기 모습이란 하나가 아니고 여러 가지인 것이 오히려 더 자연스러운 겁니다. 그리고 어떤 자기 모습은 싫고 또 다른 모습은 좋다. 혹은 지금의 모습이 아닌 다른 역할로 살았으면 좋겠다라고 부러워해봐야 아무런 소용이 없습니다. 자기 자신이란 내가 스스로 결정하는 것이 아니라 나를 둘러싼 맥락, 컨텍스트가 결정하는 것입니다. 이런 것을 구조주의 관점이라고 하죠. 저도 예전에는 잘 몰랐는데 사람들의 다양한 이야기를 듣다 보니 구조주의적 관점이 인간과 삶의 본질을 설명해주는 훌륭한 틀이라는 것을 자연스럽게 깨닫게 되었습니다. 사연에 답을 드리다 보니 오히려 사연을 주신 분의 기운을 더 떨어뜨려 버린 것은 아닌가 하는 걱정이 됩니다. 일을 하는 가장 중요한 이유가 돈이고 커리어우먼의 역할 놀이에서 벗어나지도 말라고 했으니 사연을 주신 분의 가슴 속에 숨겨진 갸날픈 소망마저 없애버린 것은 아닌가 하는 생각이 들어서 죄송하기도 합니다. 그럼에도 불구하고 저는 사연을 주신 분께 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 커리어우먼이라는 껍질, 돈이라는 굴레 때문에 괴롭다고 생각하지 마시고 나는 자애롭고 인내심이 강한 사람이다. 나는 사랑이 충만하고 인내심이 강한 사람이다. 라고 스스로를 칭찬해 주셨으면 좋겠습니다. 따지고 보면 돈을 버는 이유도 아이와 친정부모님을 사랑하기 때문이니까 자애심이 강한 것이고요. 자기 자신을 자애롭고 사랑이 충만하고 인내심이 강한 사람으로 스스로를 자랑스럽게 여기셨으면 좋겠습니다. 전업주부로 편하게 살아가는 친구분들 부러워할 것 없습니다. 시간의 싸움 속에서 두고 보면 커리어우먼으로서 자기 모습을 하나 더 가지고 있는 사연의 주인공께서 인생을 더 많이 느끼고 더 충만하게 살아가고 있는 것이니까요. 정신과 전문의 김병수 박사의 닥터케이의 고민 상담소는 직장과 일상에서 생겨나는 다양한 고민을 함께 해결해 보려고 합니다. 같이 나누고픈 고민을 redbook@wisdomhouse.co.kr로 보내주시면 닥터케이가 성심성의껏 답변해드리겠습니다. 네, 이제 83회 이동진의 빨간 책방 팟캐스트 방송 마칠 시간이죠. 네, 어 팟방을 통해서 10님이신데요. 이번 공개방송편 수줍수줍 따뜻따뜻하네요. 이동진 짱 이거는 꼭 음원으로 나왔으면 좋겠습니다. 들어도 들어도 참 좋습니다. 새로 알게 된 2절도요 하셨습니다. 저도 이게 이 노래가 2절이 있는지 몰랐고요. 네, 요조님께 진짜 특별히 두 배로 감사한데 
아, 제목을 어떻게 이동진장으로 하겠습니까? 그러니까 이동진장 아니더라도 음, 다른 제목으로라고 해도 노래가 너무 아까워서 좋아서 꼭 음원으로 나왔으면 좋겠다라는 마음을 저도 가져보고요. 네, 다음은 에코님이신데요. 공개방송에서 김중혁 작가님이 조나선 사프란포어의 동물을 먹는다는 것에 대하여 이것을 언급할 때 그리고 이동진 평론가님이 가지오이식으로의 나를 보내지마를 다루고 싶다고 말했을 때 아리아드나의 빨간실이 생각났습니다. 왜냐하면 둘다 제가 무척이나 좋아하는 작가거든요. 생명부지인 사이지만 이렇게 책으로 닿아있다는 사실에 기쁘고 설레기도 합니다. 언젠가 조나선 사프란포어의 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 이 소설이랑 니콜 크라우스의 사랑의 역사를 묶은 부부의 책 이야기 편도 한번 해주셨으면 좋겠어요 하셨습니다. 음, 언급해 주신 책들이 다 다룰만하죠. 이 중에 최소한 한두 편은 음, 다룰 것 같습니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 과거에서 온 리뷰라고 제목 적어주신 분인데요. 저는 올해 5월 말쯤 다른 팟캐스트를 들으려고 팟빵을 처음 시작했다가 처음 듣던 팟캐스트는 목록에서 사라지고 빨간 책방에 정착한 애청자입니다. 그게 또 뭔지 궁금하네요. 어, 지금 막 46화까지 들었으니까 이제 절반 좀 넘었네요. 저는 대학원 다니는 학생이라서 실험을 하면서 주로 방송을 듣고 있습니다. 다른 분들처럼 설거지는 설거지인데 실험기기 설거지를 하면서도 많이 듣고 있고요. 예전에는 실험이 많으면 그냥 지치고 힘들기만 했는데 요즘은 방송 듣는 시간이 너무 즐거워져서 아무리 오래 일을 하고 있어도 힘들지가 않네요. 듣기만 하다 보니까 중학교 이후로 손 놓은 독서도 다시 시작하고 싶어져서 이동진님의 추천 도서들이 많다는 빨간 책방 어플도 어제 다운받았습니다. 하루에 한 회, 두 회씩 듣고 있다 보니까 이번 여름이 가기 전에 두 임자님들 따라갈 수 있을 것 같습니다. 지금 제가 듣고 계신 것보다 더 잘하고 계실 두 임자님들을 응원합니다. 하셨습니다. 음. 뿌듯하시겠어요. 왜냐하면 그렇게 재미를 느끼면서 듣고 있는 방송이 아직도 곧간에 절반이 남아있는 거잖아요. 그렇죠? 예전에 잠이 굉장히 부족하다고 느꼈을 때뭐 군대라든지 혹은 어 고3이라든지 이럴 때 잠이 중간에 하도 자주 깼었거든요. 근데 깨다가 어, 그날은 이제 5시간밖에 못 자는 날이에요. 한 3시간쯤 자다가 중간에 잠에서 딱 깨가지고 아 벌써 시간이 다 흘러버린 건가 하고 시계를 딱 봤는데 2시간쯤 남아있으면 아 뿌듯하잖아요. 야 2시간 더잘수 있다. 이러면서도 어, 굉장히 이상하게 뿌듯했던 기억들이 나는데 네 지금 읽어드린 리뷰를 쓰신 분도 아마 비슷한 느낌 아닐까? 비유가 좀 틀렸나요? 어, 오늘 빨간 책방 이 방송을 지금 빨간 책방 카페 3층에서 하다 보니까 마련된 우체통에다가 사연을 좀 혹은 느끼신 소감 좀 넣어달라고 라 제가 방송 시작 전에 부탁을 드렸었거든요. 그랬더니 굉장히 많은 분들이 넣어주셨어요. 감사하게도. 또 이런 건 왠지 좀 특별한 느낌이 들잖아요. 뭔가 동시간성도 있어 보이고 대화를 하는 것도 같고. 자그 중에 몇개 읽어드릴게요. 어, 오늘도 왔다 갑니다. DJ DJ 오늘 생방송 잘하시고요. 빨간 책방에서 하루빨리 방송하시는 것 보고 싶습니다. DJ DJ 파이팅 하시면서 야, 이분은 오실 때마다 쪽지를 넣어주시는 것 같아요. 지금 발견한 것 같고 반갑습니다. 어, 빨책은 저에게 라디오인데 지금 오늘 비디오까지 가셔지니까 너무 어색해서 스튜디오 안으로 눈이 잘안 갑니다. 그래도 빨책 감독판 또는 무삭제판 같은 느낌이 들어서 너무 좋습니다. 또 오고 싶어져요 하셨습니다. 병문님이라고 하셨는데 음. 근데 
아까 잠깐 잠깐 나가서 여쭤보니까 밖에서는 아니죠. 의외로 이렇게 뭐라 그러나요? 빛이 비쳐서 잘안 보이시는 분들도 계시다고. 다음에는 좀 조명에도 신경을 쓸까 생각 중이고요. 근데 안에서 밖은 굉장히 잘 보입니다. 그래서 누가 졸고 있는지 표정을 어떻게 짓고 있는지 지금 웃고 있는지 얼굴 가리시는 것 지금 다 보이고 있고요. 네. 그렇다는 거. 제가 몰랐던 사실인데 콘서트 가면 가수들이 청중들 보고 있으면 얼굴 하나 다 보인다 그러잖아요. 그것도 모르고 막 노래 듣다 콕하고 막 이러잖아요. 그렇죠잘다 보인다는 거. 네. 저기 한분 쓰러지셨는데 콕하셨나 봐요. 자, 공개방송에 불러주시지 않아서 오늘은 제 발로 이렇게 찾아왔습니다. 이 공기, 이 울림, 이 느낌이 오래 기억될 것 같아요. 그리고 포크같이 손가락으로 얼굴을 꼽고 계신 김 작가님. 정말 러블리하세요. 주머니 넣고 싶네요 하셨습니다. 그 주머니 커야 됩니다. 최소한 183cm 정도쯤 돼야 되는 그런 주머니라, 주머니라도 쉽지 않으실 것 같다는 말씀. <웃음> 어, 동지님, 중형님 너무 잘, 너무 잘 생기셨어요. 아, 이런 거꼭 읽어야 되겠죠? 역시나 한두 번 호흡이 아니신 적임자, 흑임자, 네, 이동진님, 김중형님 두 분의 물 흐르는 듯한 진행과 이야기들 참 즐겁습니다. 이 공간과 이야기들, 이 사람들이 통화만 하던 오랜 친구 만난 것처럼 자연스럽고 아련하고 따뜻하네요 하시면서 역시 격려의 말씀 바로 옆에서 전달해 주셨고요. 지난 공개방송 추첨 탈락 후에 평일 방송공지 보자마자 휴가 쓰고 달려왔습니다. 평소 듣던 오프닝이 지금 라이브처럼 들리고 2주치 내용이 한꺼번에 들려서 시간을 초월한 느낌이 들어요. 과제를 하거나 바느질을 하면서 들으시는 분들을 보면 발책을 듣는 타인의 공간을 몰래 훔쳐보는 것 같은 그런 느낌도 들고요. 자진해서 버티컬을 내려주시는 분들, 실시간으로 포스팅하시는 분들, 호두과자를 나누면서 네, 3층 남자 화장실을 덥석 입장하시는 여성분들까지 <웃음> 신기하고 재미있는 공간에 있어서 즐겁습니다 하셨습니다. 야 이런 실시간 반응들까지 앞으로는 계속할 수 있는 거잖아요. 음, 기분이 두 배로 좋아지고요. 다음엔 더 잘할게요. 오 기타요. 박소란 폐품 리어카 위 바랜 통기타 한채 실려간다. 이것은 한 시절 누군가의 노래 심장 가장 가까운 곳을 맴돌던 말 자랑곳 없이 바퀴는 구른다 길이 덜컹일 때마다 악보에 없는 엇박에 탄식이 새어나온다 노래는 구원이 아니어라 영원이 아니어라 노래는 노래가 아니고 아무것도 아니어라 다만 흉터였으니 어설픈 흉터를 후벼대는 무딘 칼이었으니 칼이 실려간다 버려진 것들의 리어카 위에 나를 실어보낸 당신이 오래오래 아프면 좋겠다